0: Están con nosotros, señores. Bienvenidos a Deportres. Nos sea, damos un saludarlos como todos los días en este horario y a partir de este momento y hasta pasadas las 2 de la tarde estaremos platicando de lo más destacado en el mundo deportivo y lo que se genera desde hoy. Como siempre, recordarles que estamos totalmente a sus órdenes y esperando desde luego su participación activa a través del chat y también a través de WhatsApp, como es una costumbre también. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que forman parte de la gran familia Deportres y que nos apoyan permanentemente con su participación económica, más allá del follow, del like, que agradecemos muchísimo, pero que eh, nos hacen favor de aportar económicamente para la viabilidad del proyecto. A todos y a cada uno de los que forma parte de la gran familia de Deportres en Patreon y los que se van añadiendo poquito a poquito, igualmente agradecerles que eh, tengan su confianza depositada en nosotros, que encuentren en eh, lo que hacemos, un ratito de solaz un ratito de esparcimiento, de cotorreo, de diversión y desde luego de información que es lo más importante para todos para todos muchas gracias por ser parte de deportes a los que nos hacen favor reitero de apoyarnos económicamente aquí en www.patreon.com diagonal deportes www.patreon.com diagonal deportes esperando desde luego que más de ustedes puedan sumarse a este esfuerzo son tres planes de apoyo fijo mensual Diferentes precios y desde luego también el plan de apoyo voluntario. Cada vez que eh, tengas oportunidad y que te acuerdes de estos servidores, ahí va. Sabemos que la situación es complicada en el aspecto económico y que se está haciendo cada vez más difícil. Eh, razón por la cual igualmente abogamos para su respaldo, para mantener vivo este espacio toda la semana y a veces hasta en eh, eh, fin de semana y en deshoras. horas. Eh, eh, porque le ponemos todas las ganas del mundo para que eh, estén con nosotros y que estén enterados y que estén al tiro con lo más destacado en la información deportiva. Como es una costumbre, estamos en diferentes redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo en Patreon, en el canal de Deportes en YouTube, en el canal de Deportes en Twitch, en la página de Facebook de Deportes. En la página de Facebook de Carlos Yeme, comentarista deportivo, y en el perfil personal de este servidor en Facebook. Igualmente en las dos cuentas de Twitter, la personal, Carlos Yeme, y en eh, el Twitter de Lo que es eh, Deportes. También estamos transmitiendo en mi página de LinkedIn. Así que para todos y cada uno de los que forman parte de Deportres en el día a día, hay un montón de opciones en donde puedes eh, estar al tanto de nuestro contenido y de lo que estamos haciendo para todos y cada uno de ustedes. Así que ahí está, aquí, el Patreon. Y recordarles que también en YouTube hay tres planes de suscripción fija mensual y un plan de apoyo voluntario a través del de los Super Stickers y del Super Chat, en donde también puedes portar la cantidad que tú quieras en vivo al momento del programa. Otra forma de apoyarnos es igualmente anuncia tu producto o servicio con nosotros en eh, por tres de manera directa. Te atendemos personalmente, 663-116-0970, 663-116-0970. Y con nuestros amigos de Do Synergy, eh, capitaneados por el buen Edgar Zúñiga en el 663-116-8920, 663-116-8920 en Do Synergy que eh, se acercaran a ti y te llevarán los paquetes y todo lo que necesites para conocer más de cómo te puedes promocionar en deportes y en todas sus redes y en otras redes adyacentes. Le recordamos nuestro número de WhatsApp para la participación activa en el programa, 663-116-0970. Mándanos tu mensaje, ya sea por escrito o igualmente a través de la grabación del mismo en este espacio de WhatsApp, 663-116-0970 de un minuto y medio de duración para poderlo compartir durante el programa. También estamos en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, Lo más destacado de cada show se presenta en eh, este espacio. Los eh, puntos eh, álgidos de los eh, programas, las discusiones, los temas más importantes los encuentras en el TikTok de Deportres, arroba, en TikTok, y también en nuestro canal en Instagram, www.instagram.com, diagonal de Oficial, diagonal en eh, esta otra red alterna del señor Zuckerberg, así que www.instagram.com, diagonal de Oficial. Y desde luego recordarte que nuestra página oficial está en el www.deportres.com, todas las notas que ves comentadas en este espacio, más lo, que se, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, al alcance de un clic www.deportres.com, nuestra página oficial. De la misma manera, saludamos a quienes nos hacen favor de seguirnos en el formato de audio en podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más todos los días con eh, el podcast, el programa del día en eh, audio, como si fuera en la radio, en estas plataformas antes mencionadas. Y saludamos a todos nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos eh, que por aquí su no pueden estar eh, en las a mediodía y que eh, al regreso a casa o eh, en el carro ponen el podcast y escuchan y forman parte de la gran familia de por tres abrazo grandote a todos los de audio eh, eh, créame nuestras caras eh, no son algo así como para realmente estar arrepentido de no vernos entonces este que bueno que nos escucha, gracias, gracias por estar con nosotros carnal, saludo con el gusto de siempre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, eh, Carlos? Eh, ¿Qué tal eh, a todos? Eh, saludos. Eh, a ver, ¿ahí, ¿ahí me escuchas? Creo que sí, ¿verdad? Fuerte y claro. Ok, y gracias a todos. Saludos, buen día. Varias eh, cosas interesantes a platicar. Eh, un gusto, eh, con eh, varias dinámicas por ahí interesantes. Está curioso el un día como hoy. Eh, así que quédese con nosotros. Muchísimas gracias, por favor, participe y ofrezca sus puntos de vista. A la gente que aporta todos los días, de verdad, lo agradecemos de todo corazón sabemos, como dice Carlos, que, que está complejo el tema, pero si nos ayudamos entre todos eh, va a ser mucho mejor, así que por favor comparta, eh, como le decimos, eh, lo que es el link eh, a través de sus propias eh, redes sociales, amigos, ayúdenos por favor con eso, si no, de perdida, eh, pase la voz por favor, eh, como siempre todos los días lo mencionamos, buscando que más gente eh, se incorpore aquí a la dinámica del programa, así que vamos a, a, a platicar de diferentes cuestiones, eh, ahorita que estamos en en esta época sin eh, NBA, rumbo a lo que es tal vez el, el camino de NFL, este, el torneo mexicano completamente fuera de tiempo, ya va a empezar esta semana, este, así que además de lo de la selección y muchas cosas más, quédese con nosotros. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros, eh, ahí está otra vez el número de WhatsApp, por si nos quieres mandar mensaje, o si nos quieres mandar eh, audio, te recordamos también que puedes poner tus mensajes en Twitter, si nos estás viendo, y, y, y se te hace más fácil, este, estamos checando los Twitters, tanto los personales como el de Deportres, de manera constante, también puedes participar en eh, la red del pajarito, el pajarito, este, eh, eh, para que, pues, ahora es pajarito millonario, ¿verdad? Uh, 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 mm, pues... Uh. Pues Siempre ha millonario, pero con el fulano de hoy es más millonario que antes, ¿no? Eh, pues sí. Sí ¿Sí? sí. sí, sí, sí. Es el pajarito millonario. este Bueno, este... Pues también el señor Zuckerberg es millonario. ¿Quién hizo YouTube? Eh, no, no tengo... No, o sea, no, no me acuerdo bien del nombre, pero... Eh, específicamente, bueno... Es una pregunta, sí sé quién es el tipo que está a cargo ahorita, tiene un nombre un poquito raro, pero eh, sí no estoy muy... ¿Por qué? No recuerdo, fíjate, es buena, es buena pregunta. Exactamente. ¿Te has puesto a pensar en, en, en... quién es, o sea, Como bien lo dices, en el caso de Facebook es muy claro que Zuckerberg, sus amigos, ¿no? ya está documentado. Ya tiene hasta ¿no? su película, ¿no? Eh, exactamente, eh, Jack Dorsey era este hombre que estaba atrás de Twitter a cargo recientemente, pero él era, era el que estaba manejando, no era en sí el mero, 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 Carlos. Ahora, Elon Musk sí es el mero, mero, mero absolutamente, de Twitter en todos los sentidos. O sea, es el dueño, pues. No quien lo maneja, sino quien es el dueño, pues. Así que sí, es este detallito ahí curioso un poquito de lo de Google, ¿no? Fíjate, Carlos, aquí como siempre, la verdad, con su grito de batalla clásico, pero más importante el gran Arturo Carrillo. ¡Se a
1: todos!
0: Vaya que sí. Mi querido Arturo, siempre eh, con tus aportaciones, gracias, mucho, poco, eh, lo que sea, te lo agradecemos, siempre estás al pie del cañón, así que eh, muchas gracias a Arturo Carrillo, de verdad, este, de verdad, eh, suerte a tus padres, de veras, si lo decimos, ojalá, eh, pero pues eh, vamos a ver. Fíjate que antes de irnos a, a, a la opinión del público y al, y al eh, rollo, Ayer en la tarde tuve la chance, digo, a mí me gusta mucho el cine, digo, Albert, también a ustedes, eh, eh, lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, este, y ayer vi una película de, eh, de, es una especie como de thriller psicológico, te la venden como si fuera de horror, pero la verdad es que no, y, y me gustó mucho, me gustó mucho, se las comparto, eh, está en streaming, eh, gratuito en diferentes partes así que tienes chance, y te gustan las películas así de horror, un thriller psicológico acá medio pachecón con un par de actuaciones monumentales eh, búsquenla, se llama Nefarious eh, hablando del diablo dice, eh, está de no manches este, me tenía eh, verdaderamente eh, metido así que si tienes chance, y les gusta el género pues ahí está la recomendación del día ya la vi, la vi ayer y me gustó bastante eh, 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 así que pues ahí está, ahí está eh, Nefarius, Speak of the Devil se llama, este está, está muy muy interesante eh, eh, así que si pues, quieres este, pasarte un rato ahí y luego quedarte pensando como loco este, eh, esa es una buena recomendación búsquenla por ahí para los que les gusta el cine y a los que les gusta la cuestión del thriller psicológico o el horror psicológico vale la pena. Vamos con la participación de nuestros carnales, como es una costumbre. Dice Chava Zárate. Hola, chicos. Feliz porque los padres prácticamente están eliminados. Qué poca. Bueno, creo que los padres siempre serán los padres, no importa lo que inviertan. Al final de cuentas, la ciudad está salada. Jugadores como Soto, Machado, Darvish, Snell, nada más vienen a pasear. Creo que el dueño debería de hacer limpia, dice Chava todavía no llegamos ni a la mitad de la temporada, ya sé sí que está mega cuesta arriba, chaval, lo platicábamos ayer, creo que inclusive nos fuimos a puntos de situaciones de números, los standings, la diferencia eh, eh, de juegos, la situación que les platicábamos de que los padres toda la temporada han estado prácticamente abajo de 500, o sea, es un equipo que no ha sido consistente en ganar, aún a pesar del costo de la, de la, de la, de la nómina de la plantilla, a diferencia de otros equipos, eh, que sí han tenido pues esta virtud de saber ganar, los Bravos de Atlanta tienen 51 ganados, 27 perdidos el segundo lugar del este son los Marlines de Florida, que tienen 45 y 34 en la central, los cerveceros son líderes con 41 y 37 es decir, récord ganador y atrásito de ellos los, los sorprendentes rojos de Cincinnati que habían estado de líderes en esa división pero ya fueron superados otra vez por los cerveceros en esta carrera parejera que se está dando entre estos dos equipos tiene 41 y 38. Otra vez, récord ganador. En el oeste hay tres equipos con marca ganadora. Ayer lo dijimos y hoy lo repetimos. Yo para que no se nos olvide. Los diamantes, que nadie da un peso por ellos. Al principio de la temporada tienen 47 32. Sí, 47 ganados. Eh, los Gigantes tienen ya 44 victorias y los Dodgers tienen 43. Los padres solamente tienen 37 triunfos y han perdido 41 juegos. O sea, ahí está todo. Ahí está todo. Eh, y algunos van a decir, ah, es que soy muy fácil, que debes de tener récord ganador. Pues es que con, el, con lo que estás pagando, deberías estar arriba de 500. Ya no te digo ni primer lugar ni segundo, pero arriba de 500. Una nómina como esta no puede estar abajo de 500 porcentaje. Eh, eh, el pobre dueño se debe estar jalando los pelos, y Preller ha de tener temor de que le den aire. No es posible que un equipo que cueste esto esté abajo de 500. Dice Dani Pérez Vega, ¿qué tal? Cayó bien el descanso de los padres, hoy estoy más positivo y aún tengo un 1% de la fe de que pueden llegar a playoffs. Pero si pierdan esta serie contra los piratas, que llevan 12 de 13 perdidos mis esperanzas bajarán al 0%. Y se muere de risa. Es que a veces es lo mejor que queda, Dani, tener buena actitud. Uh, Raúl uh. Ibarra, eh, Lertora en Gallos. Gallito en Cancún. Y Balanta viene para la central. Interesante qué va a hacer Herrera con la contención, sobre todo porque Lertora parecía que lo había hecho regularmente aceptable. Yo lo he dicho varias veces, Anuar no está muy de acuerdo. Eh, eh, no, mí, no, no estoy de acuerdo. A mí se me hace que Lertor es un buen jugador y se me hace hasta extraño que lo hayan soltado, pero pues tampoco yo tendría mucho, bueno, mostró en algunos momentos eh, signos de distracciones o de este. No, no, yo, yo, yo creo que aquí, Carlos, tanto el caso de López como de, de, de Lisandro y de Lertor, creo que se van más por el tema de vestidor, casi. Sí, es lo que seguro. te iba a decir, yo sinceramente sí. yo no hubiera dejado ir a Lisandro con todo y que tuvo un par de errores puntuales importantes en la temporada anterior, pero siento que era un jugador. Más bien, o sea, importante. creo que estos dos fue por un tema de que el control de vestidor de Herrera y creo que a tu Montesino sí me lo echó eh, o lo movió o lo prestaron, Carlos, este, porque eh, pues, eh, pues mucha llamarada y pues poco, ¿no? Y ahí sí creo que esa palabra que usaste ahorita... Aplica, ¿no? A lo mejor con Montesinos, pues mucha distracción, ¿no? Y, 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 y poca productividad, ¿no? Y luego aparte con eso de que había cierta sinergia con el público, pues se vuelve una distracción, ¿no? Porque el público te está pidiendo un jugador al cual tú no quieres, eh, del cual no estás convencido y pues te está creando un problema durante el torneo, ¿no? Pero bueno, volviendo al, 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 al primero, yo, yo estoy contigo, mi querido Raúl, yo sí siento que Lertor... Pero, a... pero te reitero que o sea, mover a Lertor y traer de regreso a Rivera, tampoco hay gran diferencia, ¿eh? sinceramente, o sea, es, Rivera ya había estado aquí... No, pero en pocos jugó... equipos tienen más esta incidencia, Anuar de soltar y recuperar después, ¿no? que se vayan a recuperar nivel en otro lado y luego me los vuelvo a traer. No, bueno, es que esta es, de, ah, del, este modelo, es. del modelo del pasado, Carlos, esta es eh, genial, ¿no? O sea, este, porque Crétaro sigue siendo ese elefante inamovible, ¿no? Que no pueden mover, este, porque nadie está interesado, nadie quiere. Pero entonces, mientras está descargando eso, eh, por ejemplo, ahorita se da en esta situación de que creo que la directiva o alguien de la directiva, Carlos, incluyendo al propio dueño, por ejemplo, sí a, si a lo mejor simpatizan, sobre todo con el nivel futbolístico de Lisandro y de Lertora, Carlos. Entonces, como ahorita tienen esa salida, como antes era de te mando al Necaxa o te mando al San Luis, este, o como ha pasado ligeramente, eh, ha pasado entre Pachuca y León. Atlas Santos. Eh, hasta cierto punto entre Atlas y Santos. Pero entonces dicen, si ahorita Herrera no funciona y se desespera o se enoja, o se tiene que ir, pues me, lo me los traigo de regreso en seis meses porque que como que nosotros sí creemos que son jugadores que pueden aportar pero queda claro que no se llevan con este entrenador en específico no y, y creo que la directiva de Cholos Carlos sí está bajando la luna y las estrellas pensando en que a lo mejor Montesinos sin ninguna presión de nada en Gallos, Carlos a lo mejor juega medio bien y si se puede pues lo puedes traer de regreso o si no hasta tratar de venderlo, Carlos este, pero bueno es de estas como rampas que te da la porquería de, multipropiedad, ¿De la multipropiedad, que no debería de ser, pues, o sea, no debería de estar pasando, pero bueno, pues pasa, ¿no? Dani Pérez Vega dice, buen triunfo de los toros de Tijuana, un equipo triunfa, dice, contra los diablos, viniendo de atrás, clave el cuadrangular tres carreras del MVP a Derlín, y el bullpen se vio solo, conservando la ventaja de una carrerita. Y tiene toda la razón, Carlos, este hombre a Derlín, de veras que con el drama telenovelero de, de, de Pérez... Eh, vaya que ha levantado la mano, ¿no? Este, Con el equipo de, de Tijuana asumiendo ese rol eh, como, vamos, primer bat, vamos a llamarlo, en cuanto a producción, ¿no? Entonces, sí, 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 ha sido una gran, gran eh, campaña hasta este momento. Luciano por este se sube al, al, al tren de, de, de los Antis, este, que ya lo es de, de propio, pero... No, es fundador del club. Pero más, ¿no? Dice, ¿cómo ven con la coladera que quiere ser portero hasta 2026 y 2030 de una vez? va a usar sus conexiones para jugar a fuerzas a pesar de ser un muerto, y poner a jugadores a placer, hasta el director técnico también. Si no supiera Luciano que es una pose, este me sentiría y, y hasta con un poquito... Cierto bueno, bueno no de no no es, no, es, no es pose, Carlos, o sea, lo odia profundamente. Este, o sea eso, odia, Es como, la, es como la de lo los Canelo Lovers, pues, o sea, aunque puede noquear a Mike Tyson y a Mohamed Ali en la misma noche, y van a decir que eran unos bultos. El caso de Ochoa eh, se ha hartado de comprobar que hoy por hoy, 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 no no hace cinco años, no hace diez, eh, eh, no, hoy es el mejor portero mexicano disponible. no Y para Entonces, gente como Luciano, Carlos, que lo odian profundamente, pues también las cartas no favorecieron, no porque pues, ahorita las alternativas son la coladera lesionada Acevedo y este el otro muchacho Malagón, que ahora hasta me lo van a querer hacer, me lo van a torpedear, Carlos, con esos dramas de selección jugando con torneo, empezando. Entonces, ahora van a salir con la estupidez y no, espero que Jardimé no caiga en la trampa, pero casi estoy seguro que va a caer, de que el bultazo, ese portero eternamente suplente, el clon de... No, Rayón, espérate, trajeron un portero para... juvenil Uruguay, paraguayo, a la América. Bueno, eh, el bulto ese que ni me acuerdo cómo se llama... Eh, Oscar Jiménez. Ese bulto. Eh, va a empezar el torneo, Carlos, eh, porque Malagón está en la selección de suplente de Ochoa. Entonces, eh, si empieza bien el bultazo ese, a lo mejor Jardiné sale con que Malagón, este, eh, Malagón, pues no estabas aquí. Oye, eh, entrenador. No, bueno, ¿tú? amigo, espérate, no te vayas hasta la capital, Anuar. Toño Rodríguez va a llegar de la selección mexicana, sí, 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 sí. de suplente de Corona. Así es. El portero de la selección mexicana va a llegar a ser no, solamente no, no. esa, 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 es, esa es genial Carlos no o sea resulta que eh, se termina la relación con Orozco también clase casi directo por el tema de, de Herrera no específicamente eh, y eh, Rodríguez es recompensado con estar ahorita de sexto portero de la selección no como entrena es como casi casi entrenador de porteros eh, Toño Rodríguez recoge balones, cabrón. entonces como no puede, re recoge balones es correcto, como no puede estar al inicio del torneo mexicano que ya va a empezar con la selección jugando apenas su segundo partido del miserable torneo en el que está, pero ah, tiene que empezar el torneo o sea, completamente fuera de calendario este, porque porque tenemos que tener torneo ah o sea, y en este sentido bien lo dices el, el, el veterano es recompensado por un buen torneo con estar en la selección. Su recompensa es que Cholos dice, no tengo portero, Carlos. Entonces, Corona es famoso, se abrió la oportunidad, se acomodó, voy por Corona. Rodríguez, tu recompensa, tu buen torneo y selección nacional, regresar, banca. Sí, señor. Genial. Después te digo, no te vayas hasta Cuapa. Aquí en Tijuana tenemos el mismo caso. Y puede ser todavía más más difícil para Toño que lo que vaya a ser para, para Malagón, porque eh, eh, a final de cuentas, Oscar sí, sí. ha tenido, sabemos que el Bulto Jiménez se va a equivocar y eventualmente Malagón volverá, ¿no? Es inevitable. Pero, ¿pero aquí, aquí? aquí no va a haber. O sea, Corona va a ser el titular, a menos que se lo expulsen o se agarre a golpes o, o, o algo así. Él va a jugar y Rodríguez va a estar refundido en la banca, ¿no? Entonces, pues así está así está el enjuague en esta situación. Saludos, mi querido Leo León. Gracias, hermano, como siempre, por estarnos viendo allá en el hipódromo de Aguacaliente y a toda la gente de ahí del de, eh, hipódromo. Muchísimas gracias, dice Rul. Seyer, saludos, hay que decirlo como es. Estos padres de República Dominicana no son nuestros padres de San Diego. Por cierto, estamos más cerca de igualar a los Rockies que de alcanzar a los Giants y a los Pitufos, dice Rul. Gerardo Atista López decir eh, que ya se habló del tema, pero eh, no puede ser esto. Dice, rápido, esto no es mi culpa, ni del Jimmy, ni de los directivos dueños. No, 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 esto es culpa de ellos. a final de cuentas, México tiene la afición más mediocre y villamelona del mundo. Me avergüenzo de ser parte de ella. 4-0 a Panamá, neta, Jimmy en cuatro días hizo jugar bien a estos muertos. ¿Qué que no fue Dice, contra Honduras el juego? este Sí, fue contra Honduras. Dice, por Dios, y más allá de Coca o quien sea... Trabajar con hombres de poca palabra y compromiso y poca profesionalidad, en donde por no querer a un director técnico eres capaz de, 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 de perder adrede, etcétera, etcétera. Y remata, este 4 a 0 es igual que el 7 a 1 Nueva Zelanda, todo está mal, pero se maquilló, esto es lo mismo, todo está peor. Y esto, lamentablemente, también lo va a tapar. Ricardo, bienvenido a México! Cabrón. El tema central de la gente, Carlos, pues digo, te moviste de Las Vegas, la gente queda claro que estaba ahí. este, Y luego, el curioso es que vas a volver a ese mercado, ¿no? Pero por lo pronto, ahorita que se movieron a Houston, o sea, era, era imposible pedirle a la gente que siguiera eh, ausente, Carlos, ¿no? Porque ya lo hemos explicado mil veces, o comentado, o platicado. Los paisanos, que son denominados como incondicionales, pues ellos se regresan a su, a, su, a su país, Carlos, ¿no? Es como una especie de, ¿cómo se llama? Como realidad virtual, es como una especie de holograma, ¿no? O sea, al estar por un rato ahí en la explanada del estadio y adentro del estadio se transportan a Oaxaca y a Jalisco y a Guanajuato y, o sea, eh, o sea es imposible pensar que pueden eh, hacerla de juez, Carlos, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, amigos, de que, ay, yo los voy a castigar, ¿no? Realmente estás pensando en ti, que estás allá, que estás lejos de tu país, eh, que estás trabajando para pagar el precio carísimo, aunque digan ellos que, que, que no es tanto, que porque estoy pagando en dólares, yo siempre he pensado eso, Carlos, o sea, eh, y, y porque con, con gente tú, tú no tienes, sino, es imposible que, que a lo mejor se te va disminuyendo, ¿no? Pero por muy mexicano y que tengas muchos años allá, este, a, a poco de, sí si, si borras de tu cerebro completamente la conversión, Carlos, ¿no? Y es como que siento que es algo inevitable, que siempre va a estar, ¿no? De, eh, pago por acá un boleto de 200 dólares, pero resulta que 200 dólares por el parking o 100 dólares por el parking, eh, como estoy ganando en dólares y ahora ya estoy acá y soy mexicano, pero no soy mexicano, pero entonces no me pesan los 100 dólares, pero Espérate, si pienso en 100 dólares, ¿cuánto conozco, es allá? pues? Yo conozco amigos nativos de Tijuana, ya más o menos de mi edad, que dicen que ¿Sí? ellos no se acuerdan de que ellos, todo, ellos no se acuerdan de cuando o sea de traer pesos cuando estaban niños o jovencitos, o sea, todo era en dólares en Tijuana, todo, todo todo bueno eso es cierto, aquí es correcto pues es para cierto. ellos es como más común, ya no, no piensan en pesos, ellos piensan siempre en dólar, sí, ahí a los mejor que venimos del sur, admito y, que, que exacto como saben ustedes, nosotros eh, somos de Guadalajara Carlos llegó aquí en el 90, 90. 90, 90. yo llegué hasta el 99 entonces sí, sí, infancia y adolescencia, pues eh, la vivimos con costumbres del centro del país, pues, ¿no? Víctor Baño, saludos, mis chivas se van a préstamo Pérez Buquet y también la morza Flores, como que está flaca la caballada como para andar con estos movimientos a menos que vengan refuerzos de primera pues sí te digo algo, mi querido a mí también me sorprendió un poquito eh, como si Chivas de veras tuviera un plantel vastísimo este sí, 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 sí a mí también me sorprendió un poquito, no... no, no no te estoy diciendo que la Morsa sea eh, en lo máximo ni nada por el estilo, pero es cierto, tenemos eh, hay tan poquito como para andarte dando el lujo de soltar jugadores a préstamo, ¿no? pero pues quién sabe, ¿no? este Bueno, sí que el señor Hierro sabe su chamba y, y vamos a ver cómo se acomoda. Vamos a una pausa y regresamos ya con la machaca informativa de por tres, estamos totalmente en vivo. Juntos somos más fuertes.
1: NotiZona MX.
0: Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZona MX. La conversación es contigo. De por tres, eh, el día de hoy platicando de eh, el eh, siempre mencionado amigo eh, eh, de Fidel Ortiz, a quien le enviamos un saludo no está el día de hoy empezando el programa pero bueno, pues este tenga para que se entretenga eh, híjole dice por ahí, piensa mal y acertarás Alejandro Iraragorri quien es el responsable eh, la cara responsable del grupo Orlegui ha eh, sido objeto de, un, eh, de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por supuestamente evasión de impuestos eh, dentro de esta situación y de acuerdo a lo que se maneja el presidente y, de, y director de Grupo Orlegi empresa propietaria de Santos y Atlas, tiene una supuesta defraudación fiscal de millones mil 865 pesos, según eh, afirma el diario Reforma. Las autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Federal de la Federación presentó la denuncia contra el empresario debido a que omitió el pago del impuesto sobre la renta, el famoso ISR correspondiente. Escuche, por favor, a los salarios de los jugadores de Santos en el periodo de enero a julio del año 2017. La investigación eh, inició desde el pasado 5 de, de diciembre a cargo del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Eh, yo no sé, esta es la información pura. Eh, eh, así es la nota. A partir de ahorita, empezamos el comentario, y yo diría, me extraña sobremanera, sabiendo que la información, de acuerdo a lo que proporciona la nota, eh, eh, estaba en poder de las autoridades hacendarias mexicanas desde diciembre, en, en grado de seguimiento, que esto no hubiera trascendido en ningún lado, no eh, y cuando se da la circunstancia de la, la pelea la pugna por el poder en la federación que les dan carpetazo y les cierran su capítulo con el caso de Diego Coca y la supuesta imposición de Iraragorri, de Orlegi y Azteca de un director técnico para la selección mexicana de fútbol eh, empiece también un proceso de investigación por evasión fiscal eh, no sé por qué Anuar, pero me recuerda un poquito a lo de Maurer eh, pues eh, vamos a ver un poquito al tiempo a ver, qué, a, ver a ver qué pasa eh, con esta cuestión Carlos el, 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 el pulso de la gente eh, nos da un pequeño termómetro aquí en uno de los eh, eh, lugares donde reaccionan a la nota y, y este uno de los comentarios dice del público adiós Gorri, te irá mejor manejando al equipo de Dani Alves jajaja eh, ja, ja, supuesta ...si sí, con el puro bicampeonato del Atlas... Eh, ...o sea, por el tema de presunta defraudación... Eh, ...a él es el cargo que investiguen el bicampeonato del Atlas... ...justicia divina, se vienen otros 50 años del Atlas ...sin campeonato... ...se están destapando las cloacas... ...o sea que bueno, le tunden Carlos... Ahora, sabe, ...nadie el... cree que esto sea de origen... ...algo propio de las autoridades mexicanas... Sino algo tal vez dirigido, algo que eh, te haga pensar en que hubo un pitazo o una denuncia. Digo, como que le están dando ¿no? una, una especie de, 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 de mensajito, o si ¿sí me entiendes, o de, en fin. Eh, pues, sí, vamos a ver, es un detalle, eh, es un detalle, ¿no? Vamos a, a ver cómo sigue avanzando esta información eh, con este hombre Iraragorri, que ahora resulta que trae a... Pues trae encima de alguna forma este peso de estar con esta investigación, ¿no? Dice Eduardo, pura casualidad que se mueven, que les mueven a coca y encuentran por fin algo para sacar de la jugada a Iraragorri. Dice Eduardo, que también cae en esta situación del mal pensar, eh, 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 al igual que en un servidor, ¿no? Eh, dice. A ver, no te entiendo, Gerardo. Tú le vas al Atlas y estás admitiendo esto. A ver, espera. Dice, por Dios, dejemos de creer en Papá Noel, señores. Todo está claro. La selección, los títulos del América, los del Atlas, el Canelo. Sabemos que fue y será un fraude. A ver, Gerardo. Los dos títulos de tu equipo, a mi América ni lo metas. <risa> Eso pasa hace mucho. Este, eh, pero tú le vas al Atlas. Me estás diciendo que admites que los títulos de tu equipo fueron chuecos. Qué decepción, Gerardo. Sí, eh, mi querido Gerardo, eh, acláranos ese punto, ¿no? Porque lo que te estamos entendiendo ahorita es que estás diciendo tú que todo es, es mentira, todo es fraude, que todos los deportes son arreglados, todos los deportes todo son con script, todo está arreglado, todo es fraude. O sea, eh, eh, y te, porque pues, si así es así, que... entonces, ¿para qué nos hacemos como tío Lolo? ¿Para qué vemos deportes en México? Entonces... Sí, o sea, en este caso, pues mejor buscar otra actividad este, de recreación, ¿no? O sea, puede haber gran polémica, puede haber cosas que sean hasta turbias o, o malas, pero si estamos pensando que todos los títulos del América son arreglados, que los títulos de tu propio equipo al que apoyas, del Atlas, son arreglados, que son parte de una script, Carlos, ¿no? Que son parte de, del Matrix, ¿no? Este, eh, eh, Pues sí, estaba complejo el tema, ¿no? O sea... Sí, Jera. o sea, espérame. Eh, o, o sea, que, que eh, lo que está diciendo es que todo es como WWE, pues, ¿no? Que todos los deportes, todo es script, todo es eh, eh, que no hay sea, nada O sea, yo de entiendo, y, y lo hemos dicho yo creo que varias veces, carnal. Yo entiendo que haya poca fe en la legitimidad de muchas cosas en el entorno mexicano. Pero con todo y las, las broncas y, y, y todo eso, yo sigo pensando que no todo está arreglado, cabrón. Al menos pues yo estoy, a lo igual, vale. yo estoy o sea, igual. Me daría mucha pena eh, tener que llegar a la conclusión que tú mencionas, y, y te reitero, te lo vuelvo a decir. Este, pues le vas al Atlas, ¿cómo, cómo medio admites que estuvo arreglado, no manches. A ver, aquí contesta. Este, dice Muralla, ah, no, lo que digo es que el fútbol mexicano, sí, por eso dije, nosotros la afición somos los culpables. Por sí, eso. No, 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 por eso Gerardo, pero específicamente más, la pregunta es directa. ¿Tú crees que los títulos que el Atlas ganó son parte de un plan? Que todo es fraude, pues. Que los títulos ahora sí. fueron o sea, otorgados te... por negociación. Y espero o... que te retractes Gerardo, porque pues dos, no, 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 no es por ahí. Sí, o sea, es finalmente que... la gente de Atlas ahora llegó a un acuerdo con pues, no sé con quién, y entonces negociaron y finalmente les tocó la suerte en la negociación de ser designados como campeones. No, no, no es por ahí. Carranito, a ver, siempre han tenido muchos de los mejores uniformes del fútbol mexicano. Vamos a verlos, la nueva piel de los Riumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El, el, el rival del Cholo, ¿no? El inicio de este torneo, este fin de semana. No, pues Puma siempre, lo hemos dicho, ¿no, Carlos? Prácticamente ahora también cada seis meses... Eh, que por el uniforme, pues, no hay problema, ¿no? O sea, pues, está, digo, ya sabemos que los patrocinios son un pequeño problema, pero, pues, son parte de, ¿no? Entonces, como si ni existieran. Eh, pues, están bien, están muy bonitos, ¿no? A lo mejor alguien se pone muy este bravo con el diseño del Puma Blanco, Carlos, que a lo mejor parece medio Región 4, pero la camiseta clásica Aurea Azul, pues, es hermosa, ¿no? Así que, eh, pues y ahí produce. vemos el, el, el detalle no en, en, en el recuadro superior del lado izquierdo, eh, Goya, Universidad y el eh, logotipo primario, el primer logotipo de todos con la gran U y el balón de fútbol en el medio, está, está muy bonito, a mí me gustó, concuerdo contigo, nunca me han gustado mucho los segundos o terceros uniformes, siendo sincero, pero este, el original, o sea, el, el azul, con el Pumota, ese me gusta mucho, está muy, muy bonito. ¿no? Sí, 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 por, por Pumas no hay bronca con el tema del, del uniforme, sinceramente. Dice ¿no? Mario Cuevas, ¿No? bonito uniforme el del Cancún. Eh, pues la verdad me trascendió tan trascendente que ni lo puse, Carlos. Pero a ver, ahorita por ahí tal, les pongo la foto del mentado Cancún. Pusieron de modelo al, 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 al último refuerzo del Cancún, Carlos, que es eh, en este caso el, el Gallito Vázquez, Carlos. El ex de León y ex Cholo. Ahorita en un segundo les voy a poner el uniforme eh, del Cancún, que ahora resulta Mira. que es este muy bonito. Según ya me. llegó Fidel, ¿no? Y dice, ya nada más falta que Fernando San Román demande por lavado de dinero el Araguerri, ya que según San Román tiene pruebas suficientes para que lo metan al bote. Eh, bueno, ok. Eh, dice Juan Antonio, ¿es Puma de la Nieve o es de Siegfried and Roy con los Tigres Blancos? Este, los Pumas blancos, ¿no? Eh, este... eh, pues sí, este es el eh. inventado uniforme de Carlos que hacían mención ahorita, eh, eh, del, de a ver, el si, Cancún, no, no sé por qué no, ahí está, ahí está, eh, este, no, está, no, es el está no está feo, no está feo, el Cancún, es correcto, está, está bonito, está bonito, sí, este el, el, el eh. escudo, como que está muy grandote, eh, bueno, pero... bueno. No está tan federal, Anuel. ¿No? Eh, Eduardo Ortiz. Pues dice, saludos, Anuel y Carlos. Saludos, mi querido Eddie. Gracias por estar con nosotros. Saludos, carnal. Este, saludos. Buen bataquero, buen bataquero. Este, eh, 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 A todos los amigos de Versus Me también. Dice Abraham, es el uniforme de Pumas, es el más bonito de la Liga MX y Top 5 de América. O sea, uno de los que más le gustan, dice Abraham, de todo el continente. Eh... Gerardo Atlista López, para cambiar el fútbol de México primero tenemos que abrir los ojos como afición, me duele y me duele machín, pero qué hago no puedo negar y hacerme de la vista gorda, pues qué pena mi querido Gera, porque yo sí le tengo fe a los títulos de mi América, Este haya sido como haya sido, como diría Calderas, Este eh, eh, yo sí tengo fe en que los títulos se ganan en la cancha, pase lo que pase, ¿no? Este, eh, Pues sí, bueno, pues cada quien, mi querido Gerardo, este, pero pues sí, sí, ahí sí que no, no estamos de acuerdo, ¿no? Nos dice, eh, por acá, Carlos, se quedó un poquito pendiente de Abraham, en, es, en el este de, en, en el este de la Americana, los cinco equipos tienen récord ganador, pues sí. Ayer, eh, lo, ayer lo vimos, Anuar, ayer eh, lo presentamos. A Arturo decía, Carlos, señor, eh, eh, hablando con el señor Zárate, dice se entiendo entiendo cómo... Eh, que sí somos salados, pero no creo que por una limpia sea necesario. Este es el camino, dice como los mandalorianos, dice de güey. Bueno, gracias Arturo. Daniel Arce dice: el único bueno de ayer es que no perdieron los padres. Sí, eh, bueno, recordando dice, a nuestro carnal, eh, a Luis Alonso, ¿no? Carazo, que decía: los padres no ganaron, no perdieron, porque no jugaron. Bueno, dice Raúl: el error fue dejar ir al faro, dice con el tema de los padres. Fue un jugador clutch la temporada pasada. Pues sí, mi querido Raúl, pero también hubo otros detalles que. Quedó claro que, que iban a ir en otra, eh, eh, en otra dirección, ¿no? Dice Mesa, Abraham Mesa revienta a los padres como proyecto fallido. Eh, y dice, a los billetes muchas veces no son el camino. Eh, pues vean a Yankees que tiene todos estos años. Bueno, por eso, Abraham, pero eh, cada equipo tiene su propio contexto. No, no pero añádele, o sea, es, es esta eh, situación de que no siempre el billete te garantiza un título. Y añádele aparte la tradición ganadora o perdedora de una organización. Sí, eh, Luciano me dice que la, lo del tema de la barba, este, pues la barba es pues, por ahorita, mi querido Raúl. este, Preguntaba también, eh, bueno, era Luciano el de la barba. Raúl decía qué onda con el tema esto de Orozco y el piojo. Es más de lo que menciono yo del tema de control de vestidor de Herrera, mi querido Raúl. Más que nada. Aparte que Orozco viene sí, los de... Los estar... jugadores muy veteranos en cualquier plantel le pican al piojo, válgase... Eh, no, y, el y aparte que, 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 que es claro que ha estado batallando con lesiones este eh, eh, Orozco, ¿no, Carlos? Y, 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 y en parte ahí sí hablamos de ese factor de Cocowash. Ahorita que se abrió la oportunidad de traer a un hombre de, como Corona, Carlos, eh, que lo agarraron en condiciones favorables para Cholos, eh, obviamente, si no, nunca hubiera venido este, Corona. Entonces, este le das ese nombre sote de alguna manera, la afición, ¿no? Entonces, o sea, Corona cumple varios propósitos como refuerzo cholo, ¿no? A ver, carnal, platícame qué es esto, caro? por favor, que sí me sorprendió verdaderamente. Eh, a ver, a ver, a mover la... esta No, eh, esto fue... Pues, causó un poquito de impacto, carlos, porque el gran jugador inglés del Manchester City, eh, Phil Foden, eh, su pequeñín, eh, pues resulta que le abrieron su cuenta, que si es un pequeñín, es un niño, ahí se alcanza a ver en la parte superior izquierda ¿no? su hijo se llama Ronnie Foden y ahí incluso dice ahí eh, eh, cuenta manejada por sus papás pues el caso es que la enorme popularidad los de un jugador eh, de talla internacional como eh, Phil Foden pues ahora hace que su hijo Ronnie Foden inmediatamente tuvo eh, la situación de llegar a 1.6 millones de seguidores en Instagram tiene muchos más seguidores Ronnie Foden en cuestión de horas que el Atlas con 423 mil tiene más seguidores que Los Orgullosos Rayados, con 796 mil. Ese sí duele, ¿eh? la verdad. No, déjate que, de eso. Tiene más seguidores no, que de por tres. Bueno, 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 bueno. Los nuestros son, eh, no sé, virtuales, tele telepáticos. Eh, y bueno, del Pachuca, pues no sorprende, ¿no? Pero bueno, le abres una cuenta a un niño, a un bebé, a un pequeñín, y resulta que, su popularidad es este con este tema de redes sociales. Pues es curioso. Sí, arde ahí un poquito. No me sorprende lo del Pachuca, no me sorprende lo del arte. No, a mí me arde lo de Deportes Olvídate de los es, equipos. bueno, yo creo que hay mejor ni le muevo. Este, pero sí me sorprende que los rayados eh, son eh, superados abrumadoramente por Ronnie Foden en cuestión de un día y piquito, ¿no? A ver, carnales. Es el momento en donde rechiran los dientes y crujen los huesos. Vamos a encontrar la mejor dupla de estas que le vamos a presentar, que hicieron historia y leyenda en la Liga MX. Hay varios ahí que son verdaderamente, sí, valga el uso de la palabra, leyendas. El caso concreto de eh, François Oman Villic, y Calusha Huayla, de las águilas africanas de Benáquer, en la década de los noventas, Vicente Sánchez y el señor José Saturnino Cardoso, el señor Suazo y el carnal del Tano, no del Tano de ahora, del de veras, el Pony Ruiz y Borghetti, y acá que están Arellano y, 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 y el, el Venado, y Venado el Venado Medina. Medina, no, perdón, están de Chivas Bravo y el Venado Medina. Ahí está. A ver, carnales, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mejor? Yo les voy a decir una cosa: la de Toluca, extraordinaria en liga, pero nunca tuvo impacto a nivel internacional. Mira, la de la eh, América, eh, espectacular, pero ni siquiera fue campeona. Ese es un punto importante, Carlos. Por eso, el ranking correcto es el siguiente. Uno, Denigris y Suazo. Dos, Vicente Sánchez y Cardoso. Tres, Borghetti y el Pony Ruiz. Cuatro, Omar Bravo y Medina. Y para mí, en quinto lugar, Calucha y Oman Ville. aquí no estamos hablando de calidad individual, ni de técnica, ni de manejo. Estamos hablando de... Lo que, lo que le aportaron como dupla a sus equipos. Y es indiscutible, mis queridos regiomontanos, siéntanse satisfechos, porque de todas estas históricas, la que más ganó aquí y fuera de México fue la suya, fue la de Denigris y el gran chupete suazo eh, con Monterrey, el Monterrey del buce. ¿Cómo te extraño, buce? No, porque tengo al tano falso. <risa> eh, bueno. <risa> Hijo de la chica. Bueno, este, ni para dónde hacerse. A ver, carnales, ustedes opinen. Díganos qué piensan. Dice Jerry, para mí la de Hermosillo y Julio Zamora. Bueno, bueno, no está en este gráfico, pero me tiró Jerry, pero por supuesto sabemos eh, que fue muy buena. Aunque hay que recordar, Jerry, eh, aquí aplica un poquito ese tema también. Técnicamente Julio Zamora con Hermosillo no pudieron dar el paso. Ya cuando Cruz Azul eventualmente fue campeón, ya no había Julio Zamora, Carlos, en Cruz Azul. Entonces, o sea, creo que estamos tomando en contexto todo, ¿no? O sea, no es nada más, por ejemplo, un torneo, porque como dices tú, el torneo y pico, eh, o dos torneos, pero más bien uno, que es donde están al máximo de los africanos, pues es espectacular. Yo creo que como dices tú es correcto, estamos eh, tomando en cuenta duración de resultados, producción, de, obviamente individual, pero también tomando en cuenta producción de lo que hicieron los equipos, ¿no? Dice Carlos Tapia, para mí Pony Jared la número uno, así lo ve eh, nuestro amigo, dice Gerardo Atlista López, por cierto, el Pony eh, estuvo jugando en Mexicali en el torneo de los barrios y se fue un placer verlo a los 50 años de edad y todavía eh, pues eh, jugando fútbol, ¿no? Eh, dice eh, Tomás Villalobos que se va un poquito más atrás y es validísima, Reynoso y Borja, ¿no? Pues sí, hijo y aquí hay que dejar algo bien claro, ¿no? Eh, Borja fue tricampeón de goleo con el América, o sea, y gracias a los pases de maestro. Eh... Sí, sí, este, este es, estos solamente son los que estaban en este gráfico de la gente, me parece que es de fútbol total, ¿no? En redes, Síganos por ahí si, si, si les llama la atención, eh, pero hay varias más, evidentemente, y estas son algunas de ellas, el caso Reynoso y Borja histórica, también la de Hermosillo y Zamora es histórica, y obviamente pues, habrá algunas más, ¿no? Por ahí, Y dice ¿no? Carlos Tapia, Cardoso parece ahí con Vicente, pero tuvo otras buenas parejas como Fabián Stay, como Abundis o Carlos María Morales, ¿no? Sí, absolutamente excelente punto, mi querido Carlos, es, es correcto. Eh, el, el punto central era Pepe, pero al principio Mira, con es, y con Abundis. Esta, y... esta también es muy buena, ¿no? No, pero yo creo que aquí, Carlos, eh, sí está más como que enfocado a ataque, ¿no? Y yo creo que queda muy claro que Aguinaga era medio, ¿no? En todo caso, la dupla de Ivo Basay era Ricardo Pérez. O sea, esa era la dupla de atacantes. O sea, hay que... Es Ahora, yo bueno. voy a decir, y no es porque sean de la América, ¿eh? Pero creo que técnicamente los mejores de esta foto sí son los dos africanos. Eh, no, no, pues, eh, bueno, indiscutiblemente por, por trayectoria internacional, Carlos, eh, pues obviamente la, la pareja más poderosa es, es, es la de Kaluche, la de Omambiyik pero en este caso, pues estamos tomando el contexto del fútbol mexicano, pero si en un contexto vamos a llamar internacional, pues no bueno, Patini, eh, bueno, no sé si creo que está atundiendo a Cristian Patiño, pero pues mi querido Gerardo, sorry, fraude o no fraude, Cristian Patiño nos llevó un título, eh. sí A eh, Cristian le debemos un título, carnal. Eh, tiene eh, tiene eh, los mismos títulos que el Temo, eh, Cristian Patiño. ¿Qué? Sí, y, y oye, y esa serie final fue no, no, toda es? la liguilla, bueno, el torneo bastante bien, pero en la liguilla se cargó al equipo de una manera increíble. brutal, increíble. Este digo, por si no los vio, este, ahí les va, aquí están los, banol, los balones de oro. Y no estamos hablando de los de Europa, los de Adeveras, ¿no? Estos son los acá, los MX, ¿no? Pues sí, se acuerdan, platicamos poquito de esto ayer con Marco, Carlos, y, y más que nada, pues causó ahí eh, pues bastante polémica. Nahuel fue el portero, por ahí subió al otro arquero para que le dieran también premio. Chávez con esa categoría de o esa designación de medio defensivo, eh. Emilio Lara, pues él no debió de ser novato del año. Eh, Kevin Álvarez, que ahora estará en América, se llevó como mejor lateral, Diego Valdés como mejor ofensivo, Almada como entrenador, a ah, caray, eh, Guzmán como defensa, Henry como delantero y también como mejor jugador, que fue Anuar, con el temporadón que tuvieron Bucetich y el propio Tano, y se lo dieron a Almada, ¿no? Eh, pues sí, sí, aquí está, ya saben, que, ¿no? también tengo mis dudas, honestamente, los de dónde están contando y qué están contando, así que pues está medio mafufo y gol del año a Pierre Guiñac, ¿no? Así que pues, pero, pues nada más un pequeño repaso más, pues a estos premios que no son tan atrasados y tan polémicos como los Citlali, pero también siguen siendo pues un pequeño desastre, ¿no? Muy, muy descafeinados, muy, muy, digo, con Toby que tienen su transmisión en la tele, y les hacen toda la faramaya como si fueran unos ojos. roja y todas las O sea, las cosas. la neta, híjole, who cares, ¿no? ¿O qué? Nos dice por aquí, Carlos Gildardo, eh, dice el tema de los calendarios, que es absurdo, ¿no? Dice, qué tontería lo de arrancar la Liga MX en plena Copa de Oro y después parar la Liga eh, un mes para jugar la Leagues Cup en Estados Unidos, ¿no? Hay calendario de Liga de Expansión, no saben ni a qué hacer con esa pobre Liga, ¿sí? Sí, mi querido Gildardo, pues es, es un desastre, ¿no? Eh, eh, si, era, si era pasión que se les borre, empezando a mí y a muchos otros no muchos decían que hoy, hoy se iba a amarrar la transferencia de Julián Quiñones del Atlas a cualquiera de los dos eh, eh, equipos capitalinos el primer candidato era América el otro era Cruz Azul eh, eh, ya salió por ahí en diferentes medios que Nanay eh, se queda en el Atlas, eh, salió nuestro compañero eh, eh, Pedro Antonio Flores haciendo paramayas allá, este, diciendo que se queda en los rojinegros y ta, ta. este, eh, pues eh, yo creo que muchos americanistas juraban que iban a ver a Henry y a Quiñones juntos. Sí, pero no por no eso, ¿no? ¿no? por 13 millones de dólares, Carlos. O sea, eh, parece que este, estamos eh, contratando a Mbappé. Saludos a, a Gerardo a Atlista López, ¿no? O sea. Eh, creo que el Atlas aquí se ha equivocado, De ¿eh, Carlos? Este jugador es ya muy importante en la historia de Rojinegra, una bujía de fundamental para el doble título, eh, este jugador tendría que haber ya salido, sacar la mayor cantidad de lana por él de una manera razonable, eh, pero, en fin, pues eh, se han quedado atorados ahí con que es ídolo y que yo no sé qué show, este jugador ya tendría que haberse, eh, eh, haber sido cambiado, Carlos, eh, o sea, no cambiado, vendido, ¿no? entonces, eh, pero en pues bueno, pues ahí se quedará con el Atlas, ¿no? Dice Eduardo de San Diego, en la espe espectacularidad y buen fútbol, me y, eh, además de los campeonatos, me quedo con Cardoso y Vicente Sánchez, Jared y Pony, Villic y Calucha, y por último, los de las Chivas, bueno, dice Eduardo. No, no sorprende eso. Eh, Eduardo, Víctor cállate, Baños tú... dice, con Omar y el Venado en su prime, en esta final hubiéramos sido campeones. Eh, pues sí, sí. Eh, fíjate lo que Daniel Arce Roger Martínez y el Churpias, el eh, santo Dios, pobre Churpias, ¿no? Julio se va con Hugo Sánchez y Butragueño, Garrincha y Pelemijo, pues esos son de grande. Estamos hablando del fútbol mexicano. Abraham Mesa también da su pareja favorita, los holandeses Bambasten y Gullit. Este Dice Chava Zárate que cree que Anuar se va a convertir en nuestra Barba Harden Espero y que no se vaya a lastimar en las finales, dice Chava Sara. Eh, bueno, larga historia, eso de la barba, pero en fin. Eh, el propio Sara te preguntaba al señor Chava, Carlos, que si es más odiado Ochoa, Canelo o el Tata. Eh, el, tata es, sí,
1: el Tata ni cuenta.
0: si el Tata ni cuenta, pero acá, santo Dios. Es un Yo creo que bien. odian más, odian más a Ochoa, cabrón. ¿Que al Canelo? Eh, Ay, Dios, yo, no, eh, yo creo que odian más al Canelo, eh. Eh, pero está durísima ese ese lamentable tiro, ¿no? Eh, Fidel Ortiz, lo malo de la América de los noventas era su nefasto presidente deportivo, Emilia Díaz Barroso, que despedía a directores técnicos al Aventón y que le queda debiendo dinero de la liquidación a Marcelo Bielsa. Fidel nos había dado más títulos que ningún otro presidente en la historia en los ochentas. Entonces, pues compensa la falta de títulos de los noventas con el brillantísimo desempeño de los ochentas. Y yo te digo algo, a Emilio Díaz Barroso lo respetaban. Propio eh, eh, Fidel, eh, te contestamos, creo que como americanistas. Yo sé que Emilio Díaz Barroso, Carlos, no era particularmente eh, Mr. No, no, nice. No guy. era una persona simpática eh, ni nada. Eh, ¿no? Pero su récord habla por sí solo. Y realmente no tuvo tantos entrenadores. Sí hubo algunos patinones... Eh, como el tenista Falcao o alguna cosa así pero, eso, pero Carlos, dejar muy en claro lo de Bielsa eh, eh, Bielsa fue corrido perfectamente corrido eh. no es el caso de lo de Hacker. a Bielsa lo corrieron de manera correcta con el América, perfecto yo no tuve ningún problema en que corrieran a Marcelo Bielsa Anuar, si no es por 10 Barroso no hubiera existido el Águilas no hubiera existido el uniforme, el uniforme. de la B, no hubiera existido el cambio de imagen no, y además queda claro, Carlos, que por ejemplo, eh, algo muy importante de ese famoso liderazgo que es saber delegar, ¿no? Eh, delegó perfectamente, Carlos, el tema de darle a Panchito Hernández las herramientas para buscar gente, ¿no? O sea, para buscar a los jugadores, obviamente él tenía después que aportar como el presidente, ¿no? Y obviamente consultar lo que tenía que consultar hasta arriba, pero vamos, todo los resultados hablan por sí solos. Eh, eh, de, de, de lo que fue la administración de Emilio Díez Barroso. Ya lo quisiéramos ahorita. Brincos diéramos. ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con una interesante entrevista de la gente del club Atlas y su escuela de fútbol en Tijuana. Volvemos. <risa>
1: Y cargo, por favor. Mi nombre es José Villaruel, soy encargado del área deportiva del club, me, me han dado el cargo de director deportivo y me estoy haciendo cargo de todo lo que es el sector. ¿no?
0: amigos una de las eh, escuelas más tradicionales dentro de lo que es el fútbol mexicano, es sin duda el de el Atlas de Guadalajara. Eh, durante años reconocido como la academia, eh, el equipo atlista ha tenido a lo largo de su historia desde su base principal que es Guadalajara-Jalisco una gran cantidad de jugadores de diferentes partes de la república que han llegado a jugar primera división e inclusive selección nacional más eh, preclaro y notable de ellos desde luego Rafa Márquez, eh, defensa central que llegó al Barcelona, que fue campeón de Champions y que jugó varias copas del mundo haciendo historia muchos de estos eh, eh, jugadores atlistas se han desarrollado en la cantera, en la búsqueda de talentos dentro de lo que es eh, edades tempranas niños y jóvenes que sueñan con algún día llegar a ser jugadores de fútbol a nivel profesional creo que nada gracias por, por estar con nosotros y te preguntaría eh, viniendo de Argentina prácticamente casi desempacado del país campeón del mundo eh, ¿qué te has encontrado en, en México? Eh, ¿qué has visto en los eh, niños y jóvenes mexicanos? que nos haga albergar que vamos a salir del terrible momento que
1: atravesamos a nivel de selección nacional? Bien, la verdad que me he encontrado con distintos niveles, con, con distintas categorías de jugadores. Eh, entendiendo los contextos, como le comentaba anteriormente, hay chicos que... Recién tienen su primera experiencia en el fútbol y, y hay otros niños que ya juegan lo que es en su colonia, con sus amigos, desde muy chiquitos, y por ahí se nota esa diferencia. Hay jugadores que al tener experiencia desde más temprana edad, se nota que, que traen ese talento, ¿no? que, que les gusta, que esa, esa cosa que te da el barrio, por así decirlo que le decimos allá, esa picardía, esa, esa, esa manera ¿no? de de saber resolver las cosas por haberlas vivenciado mucho antes, desde muy chiquito.
0: ¿Qué hace un jugador bueno, eh, un jugador excelente? Bien, eh,
1: siempre digo yo de que el jugador bueno nace. Después eh, hay una, una cultura de, de trabajo o de entrenamiento que eso potencia aún más lo que es el talento del jugador y hace que se convierta en, en un excelente jugador. Eh, para eso, obviamente, se necesita disciplina, trabajo, mucho entrenamiento, eh, estar aplicado a eso, respetar todo lo que es el, el entrenamiento invisible, por, así, por ahí lo que decimos allá, que es el trabajo cuando uno está en la casa o cuando no está en el club, de, de cuidarse con, con las horas de descanso, eh, bueno, hoy se comenta mucho con la, la, la alimentación y demás eh, eso hace que uno se potencie aún más y saque ventaja sobre el resto y, y después, bueno, depende de, de uno de la mentalidad, de qué tan enfocado esté para, para tener oportunidades de llegar, ¿no?
0: Argentina se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un enorme semillero vaya, desde los años 30 del siglo pasado, llegando a la primera final de una Copa del Mundo, con grandes jugadores eh, eh, que llegaron a ganar eh, eh, títulos mundiales, inclusive jugando con otras selecciones. Luis Monti, por si muchos no lo recuerdan, fue subcampeón del mundo en Argentina, con Argentina en 1930 jugando contra Uruguay, y después, tres, cuatro años después, fue campeón del mundo jugando por Italia. Ya desde entonces los argentinos caminaban la legua y andaban para arriba y para abajo, pero han tenido a Ratina, a Perfumo, a Di Stefano, a, desde luego ya más para acá, Tarantini, Kempes Ardiles, y ya más reciente Los Valdanos, los Maradonas Y ahora los Messi sí. ¿Por qué tantos jugadores? ¿Por qué? Qué, qué, le, ¿Qué hace Que Argentina tenga Esta inacabable cantera de jugadores?
1: Bien Por ahí la respuesta exacta No te la sabría decir Pero sí te puedo comentar Desde lo que a mí me tocó vivir Y desde lo que fui testigo en Argentina el fútbol es muy pasional, demasiado pasional, eh, está muy arraigado en lo que es la cultura de uno, en la sangre por así decirlo, ¿no? donde los chiquititos e eh, incluso los padres cuando un niño nace el primer regalo que recibe es un balón, una pelota y Y, y, y bueno, y también es ejemplo, ¿no? Yo tenía recuerdos, tengo recuerdos de mi abuela cuando yo era chiquito que, que me regalaba un, una pelota y, y era ponernos a jugar en el patio, en la calle. Eh, y son esas primeras experiencias que vamos viviendo de muy temprana edad. Y, y después esto es los días de partido, sentarse a ver con toda la familia los partidos. Eh, experimentar esas emociones, ver al tío nervioso, a la mamá contenta y, y viceversa, ¿no? por lo que va pasando en el partido. Y todas esas experiencias hacen que nos retroalimente a nosotros y que, y que nos contagie esa emoción, esa pasión por, por el juego. ¿no? Y eso hace que todo el tiempo nosotros eh, queramos vivir esa experiencia desde chiquito compitiendo con el compañero. Desde ahí empieza todo. Primero compitiendo con el amigo que vive al lado de la casa a ver que, cuántos goles hace uno o, o demás. Después empieza por el barrio que vamos a jugar contra otros barrios y, y, y nace la competencia ¿no? de ahí. Después llega la etapa en la que se insertan a los clubes y, y después ahí se torna todo un poco más exigente, un poco más serio. Pero bueno, eh, uno al tener esas experiencias desde edades tempranas hace que tenga conocimiento y se pueda enfocar sobre lo que quiere y, y bueno después eh, el jugador bueno como te lo comenté anteriormente nace yo siempre digo que el, el jugador excelente la estrella nace con el talento eh, después hay que pulirlo hay que trabajarlo y demás no pero yo creo que la competitividad que hay allá el, el el estar todo el tiempo ahí, con, con grandes niveles, que, con grandes exigencias, hace que todos nos potenciemos. Y, y de eso sale el fruto de, de grandes jugadores. ¿no? Oye, tienes, enfrente, tienes a un lado a Brasil,
0: que es tu vecino, y cruzando el Río de la Plata tienes a Uruguay, que también ha sido multicampeón del mundo. Eh, eh, la competencia directa es brutal, ¿no? sí. y con una gran rivalidad regional. Yo te preguntaría, ya, ya para terminar, eh, y ahorita enfocarnos un poquito más con los chavos, yo te diría, ¿Messi o Maradona?
1: Y ya, lo, una, ya lo puse es en problema. Una, una cuestión complicada. A ver, me gusta mucho Messi y, y bueno, el tema de, de Maradona está muy arraigado en lo que es la cultura argentina desde que somos chicos. Desde que tenemos conocimiento de Maradona y nos cuentan las anécdotas nuestros abuelos, nuestros tíos. Y, y verlos emocionarse a ellos es algo impactante para nosotros. Yo no tuve la, la suerte de, 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 tener la, de vivir la época de Maradona, pero sí tuve la suerte de vivir en la época de Messi y puedo asimilar que se sintió cosas parecidas, ¿no? Y, y si tengo hoy que elegir, elegiría a Messi realmente por, por todo, ¿no? Por, por el mensaje de, que le da a todos sus seguidores, a, a, al país también en la que nunca dejó de luchar, nunca dejó de luchar, todo el tiempo insistió, todo el tiempo volvió. Cuando siempre decimos que pudo haberse retirado de la selección y quedarse con su familia, los días de vacaciones o volver a Rosario y disfrutar de eso, de tanto que eso él ama, eh, prefirió no. Por ahí la parte más difícil de, de seguir exponiéndose, de de seguir siendo o exponerse a las críticas, seguir siendo criticado. Y, y a él no le importó, solamente quería estar en la selección y, y siempre estuvo en claro que quería cumplir su sueño Eso es algo muy bueno para las generaciones que vienen ahora, de que es un mensaje muy lindo, de que siempre hay que intentarlo. Y es algo que le comentaba a los chicos cuando llegué, de que siempre hay que intentarlo, no hay que rendirse a nunca.
0: Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, mucha suerte con esta generación y que te encuentres a ese jugador mexicano que tanta
1: falta nos hace. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por
0: la invitación. Bienvenido. Hola, soy estamos? Carlos Yeme, y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti, que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios, herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones, El Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del herrero donde juntos somos más fuertes. Eso, señores, señores, con todos ustedes, y eh, ahí veníamos esta entrevista con José Villarruel, quien es el eh, responsable del área técnica de la Escuela de Fútbol del Club Atlas en eh, la ciudad de Tijuana, y le pues, eh, llamar mucho la atención, ¿no?, esta, esta mención que hace a eh, la cultura del fútbol y cómo se vive en su país, eh, eh, pensando precisamente en la búsqueda de talento nuevo, eh, es un poco diferente a cómo se maneja hasta cierto punto en el país y no porque tengamos menos pasión que los argentinos, pero creo que se interpreta de una manera completamente diferente. Sí, sí, por ahí ese detalle, ¿no? De, de que decía honestamente que es ese plusito, ¿no? Que, que, que hace que se desarrollen esos talentos eh, argentinos, ¿no? Y decía, pues no tengo una explicación eh, específica, pero queda claro que sí, esa cuestión de raíz. Eh, pues marca una diferencia, ¿no? Que también aquí en nuestro país tenemos esa, eh, ese, ese lazo directo con la cuestión del, de este deporte, tal vez, pero es obvio que allá ha, hay algo que los hace eh,
1: eh,
0: generar ese, ese extra, ¿no? Es no obvio. Y tener esta fuente de jugadores, eh, de, digo, caray, ¿qué diéramos por tener? No, y, y es, un Maradona, es un Carlos, que, que esa, esas victorias generacionales van y van generando eh, algo que no tiene explicación. ¿no? O sea, porque realmente si, ve, si vemos el trabajo en fuerzas básicas de, de, de años de los propios equipos, o sea, con los entrenamientos, o sea, queda muy claro que, que hay algo que, 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 que no es que allá sea, en otros países se hagan cosas muy diferentes, ¿no? O sea, es obvio que aquí también se hace, pero ese plus extra que, 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 que va de adentro es algo que, que, que va generándose... No necesariamente cuando llevas al niño, aunque sea un chiquitín de 4, 6, 8 años, o sea, no, no, no se genera ahí, sino que literalmente se va agregando o ya lo traes un poco, porque yo pienso mucho en los brasileiros, Carlos, por dar un ejemplo, ¿no? Desde el principio, ¿no? De, desde Leónidas, Carlos, por dar un nombre, ¿no? ¿Cómo se empieza a generar esa tradición ganadora, ¿no? Y luego cuando empieza Pelé y cómo detona generaciones de chamacos, Carlos, que crecen con un Brasil campeón del mundo y con un Brasil ganador, ¿no? Y, y eso es lo que ha cambiado con Argentina en tiempos, en nuestros tiempos, ¿no? Es este como Garra Argentina siempre ha estado en su fútbol de ellos. Pero ese sí, pues desde, desde 1930 hay que recordar que Argentina es subcampeón del mundo. Sí, pero desde después, el primer mundial, mundial, ¿no? después pasaron muchos años donde estuvieron realmente en un nivel medio, pero de, 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 estoy hablando de los últimos 40 y pico de años, 45 años, cómo los chamacos van creciendo, ¿no, Carlos? Si tú eres un chamaco de 14 años y viste ganar a Kempes, ¿y cómo, cómo detona eso? Y luego vienen los niños y eh, adolescentes que vieron ganar a Maradona, y luego ves los que ahora vieron ganar a Messi. Desafortunadamente con nosotros, todas nuestras generaciones que siempre escuchan, como siempre han crecido, con derrotas con quedarte corto, con lo que nunca se ha podido hacer, ¿no? Entonces, con programas hice... de fútbol que hablan más de la grilla que de lo que pasa en la cancha. O sea, porque insisto, no, no, no queda duda de que, por ejemplo, en su Atlas, Chivas, el propio América, Carlos, han trabajado, trabajan bien con los muchachos, con eh, tenerlos tres días a la semana, cuatro días a la semana, qué tipo de ejercicios se les ponen. Eh, no cabe duda que México ha mejorado mucho en ese sentido, sobre todo en los últimos años, pero, pero, qué detona el que los jugadores puedan ser de un nivel superior, es algo que este, que sí no, no va en un cuento de explicación, ¿no? De Chava te dice en una entrevista con el bigotón, comentó que cuando dirigió en Argentina, eh, es que el más tronco futbolista piensa que será el mejor del mundo, que jugará en Europa y que la va a romper. Eh, y dice, y sobre todo, son hinchas de sus equipos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. son buenos puntos, eh, Chava, eh, aunado a que lo hemos hablado siempre, ¿no, Carlos? Que este jugador, aparte de tener esa, o la mayoría, o muchos de ellos, también, eh, ¿cómo les beneficia el hecho de que saben que no vas a tener mucha posibilidad de tener grandes salarios en tu propia liga, Carlos? Que te tienes que ir, ¿no? Que te tienes que ir buscando esos grandes salarios. A lo mejor podrás volver después veterano y esto y el otro, ¿no? Pero la mayoría de los jugadores argentinos buenos, todos salen, ¿no? todos salen, entonces eso es... Y, oye, y si no sales a Europa, sales al fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, me refiero a salir a, pues, a donde sea. Dani Arce, ¿para qué le buscan si ya tenemos nuestro CR7 pulido? Messi, la Chofis, Haaland, el JJ Macías y Salah, el chino huerta. Holy moly, bueno. ¡Hija de la buena, chale! Este, eh, actividad dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto es eh, eh, precisamente en actividad al día en San Salvador 2023. Y aquí está el medallero actualizado, eh, dentro de lo que es esta, que es la primera de las competencias rumbo a Juegos Olímpicos, y en donde aparece México, ahí, en esa segunda posición, dentro de lo que era el medallero, hasta ese instante, al momento de la captura de la eh, famosa pizarra en San Salvador 2023, Colombia había colectado un total de 24 preseas áureas, 11 plateadas y 14 de bronce, para totalizar 49. Sin embargo, y en el rubro de cosecha total, México tiene un número mayor que el de los colombianos con 71 y en la última pizarra, la actualización, ya llegó a 79 con las actuaciones de los equipos hasta el momento, es decir, ganó ocho más en las últimas horas. México totalizaba 22 oros, 26 platas y 23 bronces, con todo y el montón de desgarriates y broncas del Deporte Federado y del deporte de la Comisión Nacional que preside la señora Guevara al momento. ¿no? Sí, a lo mejor esto ha cambiado tantito en las últimas eh, horas, Carlos, pero bueno, fue de hace un par de horas este medallero que nos da un panorama eh, muy claro de qué onda y de qué está pasando en nuestros eh, centroamericanos y eh, pues sí, la verdad es que lo que lo dice ¿Y el final, poderío cubano dónde quedó? no eh, Pues digo, eh, creo que es muy claro, ¿no? O sea, de que, ok, estamos un par de medallas abajo en el tema de las de oro con Colombia, pero, pues, eh, ok, es nivel juegos centroamericanos, centroamericanos, pero será sereno. Eh, considerando todos los detalles de nuestro, nuestros tres brillantes y geniales directivos, Carlos, pues, eh, eh, digo, sabemos que hay otros directivos que sí tratan de hacer la mejor chamba posible. Y es obvio que han seguido trabajando, ¿no? Porque ahí estamos viendo los resultados, aunque sea a nivel centroamericano. ¿no? A mí me brinca mucho, Anwar como al término del de no muy gratamente recordado régimen de Fidel Castro-Ruz, con su muerte, con eh, la caída de la Unión Soviética, con el apoyo y respaldo de lo que era la cortina de hierro eh, en su época, eh, Cuba ha venido cayendo no solamente en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, y otro ejemplo importantísimo es en el béisbol, ¿no? en donde antes eran intocables y últimamente los, los otros equipos del Caribe, los que participaban en la Serie del Caribe, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico y desde luego México, ya no pierden en automático con los cubanos. Pues sí, 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 sí. Digo, sabemos que había ciertos métodos de antaño que a lo mejor eh, también habrá que cuestionarlos, eh, pero que generaban pues, resultados, ¿no? En fin, sí es obvio que hay una, una cuestión menor eh, de desempeño por parte de Cuba en general, ¿no? La clasificación en el tenis profesional, en lo que es la Asociación de Tenistas Profesionales de este deporte, nos ofrece a Carlos Alcaraz, el español, el juvenil, en el primer sitio, eh, eh, por muy poquito arriba, de uno de los integrantes del triunvirato, nos referimos desde luego a eh, Novak Djokovic, que aparece en el segundo lugar, y a partir de ahí, y échele para abajo, ya no hay Nadales, ya no hay Federers y todos los demás son un montón de nombres que no son familiares recientemente, pero que ninguno puede estar, eh, eh, al menos eh, eh, en la categoría de dominante, cuando vemos esta pizarra. Sí, realmente, eh, menos mal que apareció Alcaraz, Carlos, porque con un Nadal que, que está enfilando rumbo al retiro y, y, y el caso particular de la aparición de este chaval, pero eh, queda muy claro que jugadores como el propio Medvedev eh, y el caso de Sispas, por ejemplo, Rublev, tienen un límite, ¿no? Tienen, una, tienen un límite, eh, en otras palabras, pues sí, la caballada está bien flaca, Dios mío, menos mal que tenemos todavía a Deokovic por un rato. Eh. Eh, y por, por cuestión de personalidades, más. yo te diría que el más comercial de todos es, es eh, eh, Sisipas, ¿no? porque, eh, digo, es el que más se menciona, por cuestión de carácter, por lo que tú gustes y mandes, y desde luego el propio Alcaraz, por el legado que representa eh, seguirle la, el paso a Nadal, pero eh, de ahí en fuera, híjole, este, como que mucho, hay mucho pero poco conocido o poco destacable, más allá de que ganen torneos ATP, que ganen torneos Master 1000, que anden en la gira, etcétera Sí, pero todavía falta que den el paso a empezar a ganar Grand Slams, que es lo que marca la diferencia en el tenis internacional. Y mientras esto sucede en el deporte blanco, nos vamos al automovilismo y la Fórmula 1. No, aquí nada más es un datito ahí curioso que llamó la atención, ¿no?, de... De que se admira la disciplina del, del dos veces campeón del mundo Fernando Alonso, Carlos, pero pues eh, sabemos que necesitas tener auto para poder estar compitiendo, ¿no? Por, por más mago que seas eh, como piloto, pues si no tienes auto, pues estás dead, ¿no? Y, y estos números con Alonso eh, son clarísimos, ¿no? Vemos cómo ahí eh, en rojo marcado, su última etapa en Ferrari, eh, llegando a esos 111 puntos, eh, y después eh, cuando se da el movimiento de regreso a McLaren, eh, un McLaren eh, en su etapa más miserable de la historia, de plano sin marcar puntos carlos amigos en 2015 tan solo en 16-18 luego dos puntos luego eh, 32, luego partió un par de años compitiendo en Le Mans y en la Indy, al grado de que después volvió eh, recientemente con lo que era el tema de Alpine y ahora que tiene un auto decente pues ya tiene 117 puntos no entonces, eh, pues híjoles es, es, es esta situación de de disparidad, Carlos amigos, que existe lamentablemente en Fórmula 1 y que ni siquiera con el cambio de arreglos pudieron, pudieron mejorar un poco, ¿no? Porque, eh, pero bueno, pues es algo que, que tampoco parece que tiene solución, o sea, Alonso, eh, reitero, pues ahí está muy claro, ¿no? Tienes un auto para competir, ahí están los resultados, no tienes auto, tú uh, estás dead, así de sencillo, ¿no? No importa sí, qué tan buen piloto, pues, has, lo, 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 bueno, tienes, lo bueno no se te quita, ¿no? O sea, pero si no tienes, no tienes con qué, eh, pues, por muy bueno que seas, ¿no? Sí, eh, fíjate que aquí me llamó la atención, se nos quedó pendiente este de Pavlov, Carlos, que hablaba del tema de selección, dice sobre el tema esto de tenderles camas a Coca o no, y él dice, el equipo eh, no tuvo tampoco mucho en cuanto al trabajo con el 9, o sea, refiriéndose a, a Henry, Carlos y a Jiménez, dice, fueron los medios los que sacaron la chamba, ni Tata ni Coca hicieron jugar a los volantes, bueno, vamos a echarle ojo a eso a los siguientes partidos, mi querido Pavlov, creo que tienes eh, cierta dosis de razón, Eduardo por acá decía, Panamá bien, tiene buenos jugadores, rápidos y creo que dará pena en eliminatoria, y, y los que sí no veo son a El Salvador y a Costa Rica, ahorita hablaremos de los resultados de la Copa de Oro de ayer, Marco decía, Carlos, esto de pensar entre aquí y allá, sí, pues es cierto, también esto es un ligero ajuste, ¿no?, de vivir aquí un poco en frontera, ¿no?, dice, de pensar en, en Fahrenheit o en, en, grados, en, en grados, pues sí, 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 es algo es algo este también, ¿no? Eh, nos preguntaba por aquí el mismo Jerry, dice, pregunta seria, ¿estos gigantes son de verdad? Eh, sí, Jerry, sí son de verdad. Sí, sí son. Eh, o sea, son de verdad a su nivel, a su método de trabajo, que es un equipo garrudo, eh, el caso de, de Kapler como manager tan... Acuérdense que a Kapler corrido de Filadelfia, Carlos, lo llamaron lo catalogaron en Filadelfia de que era un manager estúpido, Carlos, que, que, que era inepto, eh, y sin embargo en Gigantes ha hecho una chamba... Eh, bueno, Arnold, pero bien. qué te extraña, es Filadelfia. Pues sí, pues sí, pero aún para Filadelfia parecía como que se habían ido un, un pasito arriba, Carlos, eh, sin embargo, pues ha hecho un gran trabajo como manager con Gigantes, no con mucho, no con mucho. Vámonos con un día como hoy, 27 de junio en nuestras Efe es un día como hoy, aquí en Deportes. Eh, ok, eh, hoy un poco más sabroso el tema de las de los eventos, pero destacamos lo que es la cuestión de los cumpleaños. Por aquí recordamos aquel candidato americano eh, a la presidencia, el señor eh, Ross Perot, tejano, lo recordamos, eh, carismático, y vaya que tuvo que influencia. Le metió una... un dineral y a Laura perdió, ¿no? Pues sí, y realmente en 96 no fue factor, pero en 92 sí, Carlos, realmente su aparición como tercer candidato prácticamente ayudó mucho a que Bill Clinton fuera eh, presidente de Estados Unidos, ¿no? Eh, derrotando al primer presidente Bush, ¿no? Eh, en cuanto al tema deportivo, el ex coach de Minnesota, Brad Childress, él nació en 1956, voy dando por orden, eh, Craig Hodges, aquel gran tirador de tres puntos de los Bulls, en los títulos del 91, 92 y 93, y este es otro de esos jugadores, Carlos, muy marcado, ¿no? Te fijas cómo eh, hay varios jugadores resentidos, Carlos, de, del triplete original de los Bulls. Hay mucha mayor armonía, eh, no con el cornudo, eh, pero con... con eh, o sea, el cornudo se queja, Horace Grant se queja, Craig Hodges se queja, Carlos. Realmente, con excepción reciente del cornudo, no hay muchas quejas del triplete de los del 96, 97 y 98. Es curioso, ¿no? Eh, esa es la realidad. Hodges Lo que hizo pasa, 16... Anwar, es que aquel equipo del, del, del primer tripeed era más equipo. Eh, eh, el segundo ya tiene estrellas. Ahí la gran diferencia. Pues sí, hasta cierto punto puede ser. Hodges ganó varias veces el competencia de, la competencia de tres puntos en el, en el juego de estrellas y entraba en situaciones puntuales a ayudar con tiros perimetrales, pero siempre ha estado eh, con comentarios ahí medio raros eh, 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 en cuanto a su rol en aquellos títulos de los Bulls a principios de los noventas. Eh, gran tirador de tres puntos también con Indiana, con San Antonio, lo recordamos. Chuck Person nació en 64, gran mediocampista uruguayo eh, con varios equipos, jugando en España. En la selección de Uruguay, Pablo Benguechea, nació en 65, este era un gran jugador. Jeff Conan, también pelotero muy cumplidor en grandes ligas, lo recordamos con muchos años con los Marlines de la Florida. Eh director, eh, escritor, productor, J.J. Abrams, él nació en 1966, ha tenido que ver desde las franquicia de Misión Imposible, también con lo, algo de lo reciente de Star Wars y otras eh, cuestiones de cine y Star Trek, eh, muy bien Star hecho, Trek. por cierto. J.J. Eh, Abrams, una persona muy, muy activa, hay algo de polémica con algunos de sus trabajos, pero ha, ha sido un hombre muy activo en, en marcas muy marcadas del cine, en marcas muy importantes del cine. El gran Jim Edmonds, Carlos, el gran pelotero de los Angels y de los Cardenales, eh, bateador clutch y también un guante impresionante el Jardín Central. Jim Edmonds nació en 1970, ha tenido algunos problemillas por ahí en épocas recientes ya fuera del diamante, eh, problemas, de, llamaremos problemas de cor, con el tema de cornudez, pero bueno, pues lo recordamos. Eh, sí, y este también tuvo problemas bravos. Este, pero en fin, lo recordamos por ser un gran pelotero. El señor Toby Maguire, Carlos, el primer Spider-Man moderno. Para eh, mí, el mejor Spider-Man. Eh, pues sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, eh, fue grato verlo otra vez en ese rol eh, con los Spider-Man juntos en la última entrega de este, de este personaje, ¿no? Eh, Maguire nació en 75 El Ángel de Madrid, el gran jugador español del equipo merengue. Don Raúl González Blanco nació en esta fecha en 1977 damos un giro radical de Raúl a esta figura polémica, socialité, Carlos, hablando de cornudeces, Otro. La, se la señorita, eh, bueno, señora, ah. eh, Chloe Kardashian, eh, de la cual el jugador de básquetbol, Lamar Odom, prácticamente casi se suicida durante la relación con Chloe Kardashian. Eh, pero bueno, pues eh, ella ahí sigue, trabajando fuerte. Roy Cardassia nació en 1984. Eh, el campeón de Fórmula 1 2016, el piloto alemán Nico Rosberg, nació en 85. Él es hijo de Keke Rosberg, que también fue campeón del mundo. Jugadora rusa de tenis, Svetlana Kuznetsova, ganó el US Open en 2004 y el Abierto de Francia en 2009. Bobby Wagner, eh, apoyador con Seattle en la NFL, lo recordamos, nació en 1990 y el actual cañonero de los Astros de Houston, designado eh, Jordan Álvarez, nació en 1997. Esa es la lista de cumpleaños del día de hoy, 27 de junio. Y de aquí pegamos al brinco nada menos y nada más que a sucesos y decesos. Sí, aquí hay varios datos eh, interesantes en esta fecha de 27 de junio. Fallecidos, el señor Albert eh, Broccoli Carlos, el famoso productor. De eh, Kobe Broccoli, de muchísimas de las películas de James Bond, hasta incluso eh, hasta el final de su vida, su hija se ha quedado en control hasta cierto punto de la franquicia, eh, pero no habría James Bond, Carlos, sin eh, Kobe Broccoli en su función de eh, productor, ¿no? Eh, vamos, su aportación es invaluable eh, para el desarrollo y creación eh, y continuidad de este personaje, ¿no? Eh, el gran actor Jack Lemon falleció en esta fecha en 2001, Broccoli falleció en 96, y hace poco lo mencionábamos, Carlos, pero creo que era la cuestión de su cumpleaños, hoy es la cuestión de su fallecimiento, el actor italiano, Bot Spencer, falleció en esta fecha en 2016, ahí lo vemos en la parte superior. Bot Spencer, que se llamaba Carlo Pedersoli, y que había sido nadador preolímpico de Italia, compitió y fue campeón europeo, antes de su carrera como comediante en el cine Anwar, era un muy buen nadador italiano, ¿eh? Eh, que, curioso, nadie recuerda al atleta, todos recordamos, to o sea, nadie recuerda al atleta Pedersoli, y todos recordamos al actor Spencer, que era un seudónimo. ¿no? Claro, trabajando en muchas películas con, con Terence Hill, ¿no? lo recordamos. Eh, en cuanto a eventos, en esta fecha, en 73, o sea, hace 50 años, Carlos, eh se daba el debut de la película Live and Let Die con el tema que cantaba Paul McCartney la primera película de Roger Moore como James Bond, trabajando con la señora, eh, bueno señorita eh, bueno señora eh, y que todavía sigue siendo una mujer hermosa eh, la señora Jane Seymour Carlos 50 años, de alto. Dios cómo el tiempo eh? que, que a lo mejor muchos no se recuerdan, eh, ahí en el canal 12 y en algunos canales de Televisa en todo el estado en el 3 en Mexicali y en el 23 en Senada, pasaban la serie de la Doctora Quinn que ella protagonizaba ya en la década de los 80s y noventas. Sí, totalmente eh, eh, Jane Seymour, Carlos, que se eh, volvió a tomar un impulso hace unos años, ¿te acuerdas con su espectacular aparición en la película esta de Wedding Crashers, ¿no? ¿Sí? Eh, la señora Jane Seymour, Carlos, sigue siendo una mujer guapísima y eh, tiene 72 años, Carlos. Sí, sí. La, la señora Jane Seymour pero en fin, una mujer eh, eh, muy, muy, muy muy bella eh, 50 años de esta primera entrega con Roger Moore en el rol de W7 en esta fecha, en 1980 eh, lo mencionamos hace poco y hoy otra vez le toca eh, el señor Jerry Royce, Carlos lanzaba sin hit ni carrera en contra de Gigantes, 8 a 0 la victoria de los Dodgers sin hit ni carrera de Jerry Royce esto en 1980 previo a la explosión del 34 en el 81 o sea, aquí no hay tópico del 34 en el 81, porque este sin hit ni carrera de Cherry Royce fue en 1980, es correcto ¿no? no hay tópico sí, pero hay el... que recordar que Fernando ya para entonces formaba parte de, de hecho Fernando tuvo algunos juegos en el cierre de la temporada de 80 pero no contabilizó el número requerido para que lo hubieran hecho jugador eh, a, a, a a, a tomar en consideración como novato en 80. Finalmente, Fernando consiguió los números eh, necesarios para ser novato del año, campeón de serie mundial dentro de lo que fue la temporada 81 para Fernando, el Toro Valenzuela. Sí, señor. Bueno, no sé cómo se coló eso, pero es correcto. Fernando en 1980, Carlos, tuvo eh, participación en, en 10 partidos y tuvo el, récord de dos ganados y cero perdidos, ¿no? Este, lanzó 17 innings en total, ¿no? Hasta es que... Que sumado a los ocho seguidos, a Norte habla de una racha de victorias en salidas consecutivas de 10 para el inolvidable Toro de Choaquila, pero el tema de hoy es el güero, Jerry Boyce. Eh, sí, claro, no sé cómo se desvirtó todo, ¿no? Estaba hablando de un sin hit ni carrera. Tú empezaste, de Jerry Boyce, eh, que por, por cierto, 1998. Fernando también tiró un sin hit ni carrera. Ah, gracias, gracias, Carlos, por avisarme, ¿no? Eh, en esta fecha, en 84, Francia, la Francia de Michel Platini, ganaba la Eurocopa. Platini tuvo un torneo espectacular. Francia le ganaba a España 2 por 0 con goles de Platini y de Bruno Belón. Uno de los goles se lo tragó arconada de manera espectacular eh, para el título de los eh, franceses. Y esta gran generación francesa, eh, a veces se olvida, fue campeona del mundo y subcampeona en 82 y también tercer lugar en México 86. O sea, también dieron grandes, grandes resultados. En esta fecha, en 88, Mike Tyson, Carlos, noqueaba pues, a alguien que en ese momento creo que subió al ring, Carlos, pero no aportó mucho en cuanto a defensa. Esperábamos más. Derrotó en 91 segundos Tyson a Michael Spink. Sí, sí, sí. Eh, eh, además, mucho se hablaba de que, uy, este es de los Spinks, este es Juan Camaney y el señor Iron Mike se lo comió crudo al pobre. Es correcto, ¿qué digo? Estamos me, me puso hablando de Mike Tyson. una Microsoft. madrina, Noir, yo, pero, yo creo que es uno de los... El tipo subió para empezar muerto de miedo al cuadrilátero, o sea, Tyson eh, abusó de él, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de Mike Tyson literalmente pues en su prime, absolutamente, ¿no? Draft de la NBA, 1990, primera selección, Derrick Coleman, el otro día los, eh, con los Nets, el otro día lo recordábamos a este jugador, súper talentoso, pero simplemente no tenía la disciplina ni la mentalidad. Eh, mucha gente pensó que podía ser una especie de... Incluso mejor jugador que Carl que, que Malone o que Charles Barkley, pero simplemente pues quedó en eso, en un buen jugador hace casi nada más. Eh, hemos hecho referencia a esta fecha, Carlos, y a este partido, 27 de junio de 1993, o sea, estamos hablando de, eh, en este caso, eh, la situación de hace 30 años. Hoy, eh, Copa América, México le ganaba a Perú cuatro goles a dos en uno de los mejores ahí está, partidos. Mira, ahí, está, ahí está despatarrado, Zaguiño que ahora le dicen Saguito, que es un invento de Martín Oli, pero es sí, El saguiño y, un que y fue un saguino. gran gol. ¿eh? Ahí está la victoria sobre Perú, eh, causó polémica, recuerden el otro día contábamos la anécdota, había quedado eh, mal sabor de boca después del empate ante Bolivia, Mejía Baron tomó la decisión de respaldar a Hugo en ataque, Luis García se quedó en la banca, y el equipo mexicano, jugando muy bien, ganó a Perú 4-2, a el gol de Sague eh, eh, Beto Aspe metió un penal y también metió otro golazo en tiro de media distancia a pase de Hugo y luego el propio eh, Hugo, recuerdo a, asistió para el gol de David Patiño eh, uno de los mejores partidos de la selección en la historia eh, de México ese juego de la Copa América eh, Copa del Mundo del 98 Carlos Ronaldo Nazario eh, eh, pues vamos a decir en, en todavía en la etapa esa etapa entre 98-2002 eh, donde también hubo lesiones pero era el momento cumbre de la carrera de Ronaldo Nazario Lima, eh, le ganaban en cuartos de final los brasileños a los chilenos 4 a 1, eh, par de goles de Nazario, uno de ellos de penal en ese equipo de Chile jugaban en ataque Iván Zamorano y el matador Salas, en 2006 en esta fecha Carlos Brasil 3-0 a Gana el último gol en Copa del Mundo de Ronaldo Nazario Lima y Francia le ganaba 3 a 1 España eh, en una eh, otra actuación dominante de Zinedine Zidane estos equipos se verían otra vez las caras en cuartos de final, Brasil y Francia, y Francia dejaría fuera a Brasil con la victoria de uno por cero este equipo de Brasil, Carlos, era para mucho más, mucho, mucho, mucho más, y siempre te lo he dicho si tu Ronaldinho hubiera jugado como se esperaba, Carlos, este, este Brasil debió haber eh, llegado
1: por ah, lo no, menos. Tú
0: siempre le quieres cargar el muerto a Diño, y no, pues todavía no le tocaba No, eh. no, ya le tocaba, él era en ese momento la máxima estrella de Brasil junto con Kaká, con Adriano con Ronaldo ya con unos kilitos más, pero este equipo de Brasil era para mucho más. Pero se estro... chocaron con Francia otra vez en cuarto de final. Eh, fecha del 2007, Carlos, Copa América, Brasil 0, México 2. El equipo dirigido por Hugo Sánchez y con Neri Alberto Castillo. Hoy es aniversario de ese partido, 27 de junio de 2007. México le ganaba a Brasil 2 a 0 con aquel golazo de Neri Castillo. Eh, en esta fecha, pero del 2010, México eliminado de la Copa del Mundo, se caía ante la Argentina de Diego Armando Maradona, tres tantos contra uno, dos de Tevez y uno de Higuaín. El primer gol de Argentina gracias a un craso error de Ricardo Osorio, Babalú, a el segundo mundial del Vasco Aguirre como entrenador mexicano. Eh, 2013, uno de los grandes bultos de la historia de la NBA, Anthony Bennett era primera selección de Cleveland, no hizo absolutamente nada, fue un petardazo de proporciones épicas y en esta fecha pero de 2018 o sea hace cinco años partido desastroso de México con Juan Cambios Osorio en la banca se acuerdan, México empezó ganando después se le ganó a Corea pero el segundo tiempo ante Corea fue ¡Shit! y luego el partido ante Suecia fue un desastre ganando Suecia 3 a 0 y después nos fuimos eliminados ante Brasil al caer 2 por 0 sin ni siquiera meter las manitas así que fue una caída estrepitosa Carlos de México en el mundial de 2018 con Juan Cambios Osorio. Qué feo Mateo que tengamos que acordarnos de cosas tan desagradables como eso. Pero... Eh, por cierto Carlos hace un ratito reportaron que el pitcher de los Padres iba a lanzar el día de hoy Yu Darvish fuera por enfermedad va a iniciar el partido y ante los piratitas Raysner. Así que no le diabólico. duele su barriguita a Yu pues yo creo. You Darvish no lanza el día de hoy para los padres Hijo, qué gacho. Vamos, aparte de la, eh, eh, de la opinión de los amigos, en el momento de... Dice, y Pablo, el fútbol argentino... En Argentina es el box en México. El hambre lo los, los, los da todo. Además de la estructura del país, venden jugadores de tercera división como cracks a cualquier parte del mundo. Sí, por cada argentino que tú conoces, hay 10 o 15 en segundas divisiones, terceras, segundas, eh, 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 especiales. O sea, hay un montón de argentinos por todo el mundo, y no nomás en los países conocidos, no nomás en Europa, en, en los fútboles más poderosos, España, Inglaterra, Alemania. Eh, no, hay jugadores argentinos en Liechtenstein, en Islas Faroe, en Pakistán, en Indonesia, en Malasia en México, hay jugadores argentinos en El Salvador y en Honduras o sea, hay, hay argentinos por todos lados jugando fútbol, ¿no? eso es eso es importantísimo tienes toda la razón del mundo, mi querido y Pablo, eh, Juan Antonio dice, JJ Abrams Lost, alias Star Trek, Star Wars, Misión Imposible 3, eh, dice Juan, antes de inventar los focos y el maratón en 2018 1939 los Brooklyn Dodgers empataban a, las, a los Bees de Boston a dos en partido que duró 23 entradas y que tuvo que ser eh, eh, suspendido después de por, por oscuridad después de 5 horas y 15 minutos de juego. Este, aquella época, en la época romántica, eh, en donde no había iluminación artificial en los parques de pelota, el propio Juan nos dice la guerra del fútbol en el 69 entre Honduras y El Salvador eh, los obligó a romper relaciones diplomáticas debido a un partido de fútbol. Dicen que ya estaba muy caliente la situación y que el, el, el fútbol fue un pretexto, ¿no? O sea, de todas maneras iban a dar sus, sus llegues hondureños y salvadoreños. Coincide con un eh, partido en donde, en donde eh, hubo una, una derrota humillante para uno de los dos. Y de ahí se agarraron para eh, eh, darse un tiro. Dice Chava Zárate, ah, no era una duda. Fernando Valenzuela es ídolo de Carlos yende porque siempre lo saca hasta en la Copa MX. Siempre aparece. Eh, es correcto, sí. Sí, sí, sí. Es uno de sus más grandes ídolos. no sí. Dani Pérez Vega, Chuck Pearson hace unos años se metió en broncas severas al aceptar sobornos para subir jugadores al primer equipo cuando era asistente en Auburn en la NCAA. Correcto, sí, sí, tuvo sus broncas personales. Nunca fui muy fan, la verdad, de Chuck Person. Eh, era un bocón, hablaba mucho. Dani Pérez Vega, gran recepción de pecho de Sague al pase, al pase largo de Patiño y definió como crack. Eh, sí. Eh, mi querido Dani, si estoy en lo correcto, el pase al gol de Sague es de Galindo y es un pase increíble con la parte externa. Es un golazazo increíble. Y todo, la increíble. recepción, todo, todo es, es o extraordinario. O sea, el pase, estoy casi 99.999% que el pase es de Galindo. Y es un pase extraordinario con la técnica del maestro, eh, parte externa y obviamente la resolución de Sague, increíble. Dice Juan que ese equipo de 93 pasó con dos empates, los grupos y se enganchó y logró importantes victorias ante... Pe sí, lo comentamos ayer, me parece. Ayer dábamos todo lo que fue el palmarés del equipo. Ayer o antier del equipo mexicano en esa Copa de 93 y sí, la primera ronda fue difícil este con todo y todo lograron avanzar a la siguiente ronda. Vamos a una brevísima pausa no se vaya, regresamos, es de por tres tenemos mucho, mucho más para todos ustedes volvemos Hola, soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero te ofrece a ti que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones, el Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover, el proveedor del herrero donde... ¡Juntos somos más fuertes! con todos ustedes, señoras y señores, y hablando precisamente de eh, Selección Mexicana, de Copa Oro, y algunos otros eh, tópicos chutaleros, rápidamente nos vamos con esto, eh, con la camiseta de la femenil frente a Haití, Cobes. Pues, eh, pues otra de estas, Carlos, de nuestros federativos, eh, pues bueno, pues, eh, como es este partido contra Haití del próximo día eh, jueves, este partido, por cierto, es a las eh, siete eh, tiempo de nuestra región, y pues se va a jugar con esta playera, Carlos, ¿no? En este caso, el, el, el equipo varonil, eh, pues bueno, pues es un detalle comercial, pues no, no, eh, es un detallito, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo a... No, yo creo que lo, que lo que ocupan es incentivar las ventas de la camiseta y... Pues, no, pues, claro, la, claro, por supuesto. Por se supuesto. la ponen a los varones para que también se venda entre el público varonil este de una, de una u otra manera. Y decíamos entonces, Copa Oro, resultados... Eh, antes de la nueva participación del equipo mexicano, aquí tiene usted cómo están las cosas, los juegos eh, eh, ya disputados y los que se vienen. Sí, eh, en este caso, eh, en cuanto al tema de esta, eh, pues híjoles, descafeinada sopa de oro, Carlos, eh, amigos, El Salvador, de manera ridícula, eh, cae contra la Martinica 2-1 ayer, ¿no? O sea, yo, yo te digo, ¿qué le, o sea, nunca, vamos siendo derechos, amor, los salvadoreños nunca fueron buenos, o sea, no no eran, Carlos, era, pero no, eran no, luchones, no, no. eran luchones, pero sí, buenos. Pero no, 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 lo de ahora es, o sea, la baja, la caída, Carlos, de El Salvador y de Honduras es, eh, es, es bueno, o sea, ok, antes eran malos eh, o no buenos, Ahora son doblemente... Lo que te iba a decir, si antes eran malos, hoy son malísimos, ¿no? Pero, eh, pero es increíble, ¿no? O sea... Sí, sí la verdad es que eso es sorprendente el bajón de, de nivel de... de, de y, y Panamá ya le tomó la medida a los supuestos grandes de Centroamérica, ¿no? Ya no es extraño que los panameños le pinten la cara a hondureños y a costarricenses. De acuerdo, sí, 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 pues hace, hace, hace un ratito por aquí nos decía el buen Eduardo Chárez, ¿no? del tema de los panameños con su perspectiva para el Mundial Monstruoso, en este caso para el día de hoy en la en la sopa de oro eh, Canadá contra Guadalupe, Carlos a las 4 de la tarde y después en el partido estelar Guatemala contra Cuba, Carlos eh, ok next es correcto, next eh, ya sé, van a decir ah estos malditos despreciativos hay que darle su valor que Dios los bendiga, este ahí me la platican mañana, mañana les decimos el resultado este, sí, a ver esto, estos, todos estos términos son eh, deportivos, son de la charla deportiva, nada tienen que ver con los países y con las personas a ver Carral, escógelo eh, esta salió Carlos porque pues obviamente el portero José de Jesús Corona ahora está en territorio cercano eh, entonces y con los problemas extracancia que ha tenido Osvaldo Sánchez eh, más aparte, las eternas chanclas de campos y el eh, cariño que le tienen a Paco Memo. ¿Dónde eh, ponemos en ranking a estos guardametas en este momento, Carlos? Ay, ay, ay. Yo te voy a decir una cosa. En su momento creo que Osvaldo fue respetable, vamos a decirlo así, dentro de su paso. Lo curioso de todo es que todos percibimos al Conejo como el peor de los, de los eh, cinco. Eh, siendo que a final de cuentas fue titular en dos mundiales, eh, pues no sé quién tenga esa percepción, ¿eh? pero este, no es, eh, no, mía, es ¿eh? que tal vez es el menos mediático de todos. Este, Eso es eh, correcto, que porque ¿no? es el menos mediático. Entonces, si hay mucha gente que sí asumiría que, cual, que los otros cuatro son muy superiores a Oscar Pérez. La realidad es que no es cierto. Eh, eh, yo te soy sincero, creo aquí lo no ponen, obviamente, a Pablo Larios. Eh, por importancia y trascendencia debe de ser Ochoa, eh, eh, pero el más popular es Campos. El, bueno, mejor, sí. el mejor técnicamente, el mejor técnicamente, probablemente sí, fuera entre Corona y Pérez. Técnicamente. Bueno, ahí va mi ranking. Es con Paco Memo 1, Campos 2, Voy a ir con Corona 3, Oscar Pérez 4 y Osvaldo Sánchez 5. Ese es mi ranking. Mira, te voy a manejar dos cosas. Era mejor y más completo Campos que Ochoa, sí. Eh, sin embargo, muchos nos vamos a la tarea de decir que Campos era tan buen atajador como Ochoa, y no lo era. Las salidas de Campos en muchas ocasiones eran terribles, y no me refiero a las salidas por arriba, que son lo, el punto Flaco de Ochoa Campos salía muy mal por abajo los mano a mano eh, eh. híjole caray Osvaldo fue un buen portero en su época no, eh, no, no bueno todos han sido muy buenos arqueros ¿no? este híjole es que está tan difícil, en popularidad no hay discusión ¿no? en popularidad no hay discusión, el Brody por encima de todos de una u otra manera Dice, y Pavlov, Ochoa, Campos, Conejo, Corona y Osvaldo, este último por pedirle piedad a Honduras patéticamente. Esa es, es una mancha en la historia de Osvaldo que nunca se nos va a quitar de la cabeza, ¿no? Eh, 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 es correcto y me agrada el ranking de Pavlov. Dice Gildardo, Osvaldo en su prime fue el mejor de México y del continente por su participación en Libertadores con Chivas. Sí, donde se dio el lujo hasta meter un gol, ¿no? Eh, a ver, habría que rechecar ahí No, no, nadie discute que el mote de San Osvaldo, Carlos, no fue de a gratis ¿no? Osvaldo tuvo momentos muy buenos y fue un muy buen guardameta Simplemente creo que yo particularmente prefiero mi querido Gildardo Ahí sí que a lo mejor, no sé, es cuestión también un poquito de no poder separar colores Tal vez Este fue un muy buen arquero Osvaldo Sinceramente prefiero a cualquiera de los otros cuatro, ¿no? Dice Rulce saludos. Oigan, ¿porterate quién viene para la posición de arquero a Cholos o viene como escolta del jefe? Bueno, viene de portero, pero en caso de cualquier problema, eh, no está mal tener a Corona ahí para, para lanzar eh, mandarreazos. Pito Rodríguez dice: Cholos es ya un asilo de porteros veteranos, ya nada más falta que contraten a Chabelo Ochoa. No, bueno. Sí, este, es que, Anuar, pues trajeron a, a, a Vilar. Luego trajeron. Al, al, al Spider. Luego resucitaron a Toño eh, y ahora traen a Corona. Bueno, pues, pues por eso, bueno, por eso, por eso. Sabemos que el portero tiene una edad un poco diferente. Nadie quiere andar con porteritos de 19 años, Carlos. Se le dio la oportunidad a un jugador eh, joven, Carlos, como Gibraltar. ¿Cómo trataron a Gibraltar, Carlos? Sí, la gente se portó jaldra con él. Eh, esa es una realidad, ¿no? Esa es una, una realidad. Vámonos, y ya que veíamos la Copa Oro y que veíamos, obviamente, a los equipos que están pugnando por convertirse en campeones de su zona, eh, eh, pues aquí les ponemos eh, eh, cuál es el equipo más campeón por confederación y el más ganador eh, en la suma total de sus participaciones no, eh, eh, en Copas eh, eh, del Mundo, Copas eh, de su zona... Este gráfico es una eh, reflexión directa en tu contra, Carlos, ¿no? De que eh, te encanta contar hasta los torneos de amistosos en Cuapa, Carlos. Entonces el problema con esa actitud tuya es que este gráfico refleja eso, ¿no? Eh, México ve en dónde aparece, Carlos, y desafortunadamente... Bueno, eh, aunque te arda, fue bueno, el gigante de CONCACAF durante años, y eso es inobjetable. Bueno, bueno, bueno. Carlos, dime ratificando que México es el cuarto lugar, lugar mundial en títulos obtenidos, ¿no? Eh, Ellos no tienen la culpa de jugar en CONCACAF. Bueno, Argentina, Uruguay, Brasil, México, con una clara ventaja con sus copas de oro y una confederación, es por encima de esas selecciones menores, de acuerdo a Carlos, de Francia y Alemania, ¿no? Y Estados Unidos avanza con la copa de oro, ya tiene siete. No, y al, y al paso que va, eh, Estados Unidos al rato va a estar arriba de Francia también, paquetear del DC, ¿no? Este, eh, eh, Los equipos de aquí no tienen la culpa de jugar en CONCACAF o sea, esta lista hagan de cuenta mi queridos amigos que la hizo Carlos no, eh, la hace la historia, son los equipos que ganan sus torneos, no los que tú quieres, eh, son los que ganan ah, perfecto, muchas gracias Carlos la selección mexicana eh, eh, que en aquella época de el equipo tricolor tiene mucho corazón ganaba todo Anwar, ¿eh? no, todo lo ganaba Vale, hablando, dosis, pero... hablando de andar en su propio mundo, ¿no? Oye, este grafiquito, Carlos, rapidísimo, déjame lo pongo, nos lo pasó el buen Abraham. Eh, también, Abraham, recibí tu oh, gráfico de Brasil, ese en cuanto sea prudente, ya sea hoy o tal vez mañana lo vamos a platicar. Eh, eh, pues habla del pobre HH, Carlos, eh, que hace unos días, por cierto, se quejó agreamente, Carlos, diciendo que me vine a la MLS y se olvidaron de mi dice. Eh, tanto que yo di por la selección mexicana y ahora llegué a la MLS y ya no se acuerdan de mí, pero aparte de esa... Por eso queja, la esposa le dijo que por qué carajo se habían ido ahí. Eh, pues es correcto, pero Abraham nos compartía, Carlos, que eh, se si estás teniendo un mal día, recuerda que a Héctor Herrera, después de arreglarse su carita en el FIFA, lo pusieron con su foto vieja. Eh, bueno, eh, pues bueno, pues sí, 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 bueno, pues sí. Debería haber mandado su foto, ¿no? Para decir, pónganme con, las, eh, con los arreglos, ¿no? De alguna manera. Eh, no habíamos tocado ese tema, pero ahorita que salió de rebote, Carlos, pues el HH pregunta y pues la respuesta es muy clara, ¿no? Pues realmente su rendimiento en el Dynamo, Carlos, pues eh, más aparte, su veteranía cerró muy flojo el proceso pasado. Pues no, no hay sorpresa, simplemente de por qué no está, pues no, simplemente parece que no, su ciclo no, fue muy bueno de, para de, pa declarar, pero no para jugar, o sea, eh, sí, parece eh, que su ciclo en selección ha terminado. ¿no? Entonces... hay una situación que distingue. No estamos hablando de ganados ni de perdidos, ni de más playoffs, ni de temporadas sin, sin tener récord perdedor, ni de más jugadores en el salón de la fama. No, hay una categoría en el fútbol americano profesional de la NFL, que nos va a sorprender a todos, y es que todos sabemos que hay una buena cantidad de jugadores profesionales de diferentes deportes en los Estados Unidos, que se han convertido en figuras de las secciones policiacas, más que de las secciones deportivas en los diarios, ¿sabe usted cuál es el equipo...? Y hay que hoy? dar contexto, no Carlos, que con esto de las redes... Eh, ahora los compañeros de los conglomerados pues le buscan por todos lados y este pues definitivamente nos saltó o sea es imposible no pasar, eh, pasarlo el equipo con mayor cantidad de arrestos en sus planteles Santo Dios. desde, desde el año 2000 es decir en el nuevo siglo ya no contemos los problemas legales del siglo XX no, en el siglo XXI vea usted por favor la cantidad de fulanos de cada equipo que han ido al bote solamente en la NFL. Eh, es verdaderamente increíble. El primer lugar es de los Broncos de Denver, ¿no? Eh, sí, fue muy cuestionado esto, Carlos, ¿no? Eh, porque pusieron ciertos disqueparámetros en cuanto a arrestos y luego después a lo que eran ya procesos legales un poco más complicados, ¿no? Eh, por ejemplo, saltó mucho que los eh, siempre vilipendiados Raiders eh, tienen 25, curiosamente dicen que por ahí los propios Chargers tienen 25 arrestos desde el 2000 y que los Steelers por ejemplo tienen 26 y pues sí saltó por ahí Minnesota con 46 eh, digo sería interesante ver esta cifra en el ámbito de la Liga MX o sea pero, que las blancas palomitas son las águilas de Filadelfia y los leones de Detroit, eh, pues supuestamente no. esto es, eh, reitero creo que el criterio que usaron es exclusivamente arrestos ya no fueron más allá con convicciones o procesos legales, insisto, más complejos, eh, pero bueno, ya no saben ni qué contar, eh, pero bueno, no estoy tan seguro qué tan correctos sean estos datos, pero pues bueno, da una idea de que, eh, pues si vaya que la NFL trabaja, eh, Carlos, en eso de los mensajes y, y la cuestión de que los jugadores estén eh, conscientes de que no hay que meter la pata, eh, no sé si a nuestros amigos se les hagan pocos o muchos eh, reiteramos, están contando desde el 2000, nada más a ver, Arnold, vamos a ver escoge por favor en cualquiera de estas situaciones eh, la ponemos ¿qué te gustaría tener más? ¿al mejor pateador o al mejor coordinador ofensivo? Eh, esto está interesante Carlos, me voy a quedar con el mejor pateador, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La mejor secundaria, la mejor defensiva secundaria, corners y, eh, eh, y safeties, pero la peor línea defensiva, o preferirías tener la peor secundaria y la mejor línea defensiva. En estos tiempos modernos, porque no estamos en los 70s, donde Carlos ya me quedó atrapado, este, en tiempos de la NFL moderna, Carlos, prefiero tener la mejor defensiva secundaria. Aunque eh, ya sabía una... que ibas a decir eso porque no puedes quitarte a tu idolito de barro, Dion Sanders. No, yo inmediatamente pienso en el coach Cowher eh, escupiendo al momento de hablar y diciendo, rush the quarterback, rush the quarterback. Eh, es más importante en este fútbol americano matraca de esta época corretear al mariscal de campo, Anuar Yeme, eh, eh, ya ya si por ahí algún fulano se haya el balón, bueno, pero hay que corretear al coreback. Eh, mi querido amigo uh, Arce, uh, Daniel Arce, ahí Carlos Yeme ahorita reveló a otro de sus grandes ídolos y eh, como es costumbre con Carlos, la mayor virtud de Bill Cowher no son sus decisiones, su capacidad de decisión, su capacidad de para lograr entrar al corazón de Carlos es que le ponía tanta pasión que escupía al hablar y Totalmente. exactamente decía rush the quarterback así que por eso Bill Cauger está en el corazón de Carlos Yeme. bueno gracias a ver Anuar, ¿la mejor, el mejor tackle defensivo o el mejor linebacker absoluta 100% total Carlos me quedo con el mejor linebacker Sí, yo también ahí, no hay discusión, creo que el mejor linebacker eh, dentro de lo que es eh, estas eh, selecciones. Dice Abraham Mesa, que además es porrista eh, de Anwar, los Seven Shows de Carlos, el atrapado y eh, Juan Pitones dice: Buena suerte, Rocheando a Mahomes. Este, dice Toño Paz, 47 arrestos, en promedio son más de dos por año. Buen promedio, imagínate. Fulanos que tienen todo el dinero del mundo, son estrellas, salen en la tele, los tratan como semidioses y todavía se dan el lujo de andar haciendo tarugadas, mi querido Toño. Eso es eh, increíble. Muy, muy buen ángulo, mi querido Toño, ¿eh? lo pusiste muy bien, porque ya si lo ves así, Carlos, de eso de, de como ya dos por año, pues ya suena más razonable, porque sí es muy poco. O sea, sabemos que siempre es mucho más factible que recordemos, pues, de algunos de los jugadores estrellas que se pueden meter en problemas pero de jugadores medios o jugadores bajos que están en rosters, pero que están en rosters, que se meten en broncas, Carlos, pues ahí están los números, ¿no? Y, y pues sí, no suena tan descabellado que lamentablemente a lo mejor un par, sobre todo de los de arriba, pues de los demás números, ¿no? De a dos por, de a dos por temporada, ¿no? Arrestados. Dice Víctor Baños, con mis cowboys hay muchos borrachazos, portación de armas y robo de calzones. Santo Dios, bueno. Eh, hay muchas tentaciones, muchas tentaciones. Este, híjole, bueno, este, ya que estamos en NFL, a ver, carnal. Aquí hay otra listita muy sabrosa y, 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 y vamos a ver. Aquí están. Escoge cualquier, cualquiera tres en su Prime para establecer tu equipo. Aparece Randy Moss, aparece Neon Dion Sanders, que seguramente Anwar escogerá por encima de todos. Eh, eh, el, el mejor coreback de todos los tiempos de acuerdo a algunos fulanos pachecos que es Aaron Rodgers el gran corredor Barry Sanders el extraordinario John Elway y desde luego el original LT Lawrence Taylor es una blasfemia que esté Aaron Rodgers Carlos en este en este gráfico eh, es un muy buen jugador pero honestamente no creo que tiene cabida en este gráfico, eh, desde mi muy humilde eh, gusto personal mi primera selección, tomando a tres en su prime para formar mi equipo la primera selección es por supuesto para el gran Dion Neon Primetime Sanders sabía donde... ridículo que lo ibas a escoger por encima de Taylor, tómate un Valium bueno, primera selección Dion Sanders segunda selección, el gran John Elway eh, absolutamente creo que top 5 coreback de todos los tiempos John Elway para mí, sin duda alguna y en este caso mi tercera selección sería para el señor el original, más bien el único LT, el otro es la Daniel Thompson, este es Lawrence Taylor sería mi tercera selección no señor, es Lawrence Taylor John Elway y Dion Sanders esa es la forma de escoger correcta sin, 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 sin andar con ni oh, no, yo te amo Dios. no pero cómo, mira, cómo se demuestra inmediatamente que... Bueno, curiosamente sí acabamos eligiendo a los mismos, ¿eh, Carlos? Dion Sanders, Lawrence Taylor y Randy Moss, pone a Abraham Mesa, que obviamente es, 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 es tu valero, tu porrista, escogiendo a Dion Sanders, lo cual no se, no se explica, pero bueno. Víctor Baños es mucho más coherente. LT, Elway y Dion Sanders. O sea... Bueno, ya es la tercera vez que elegimos eh, a este grupo de, 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 en diferente orden, pero eh, lo elegimos eh, correctamente. Así, nadie, Ahora, curioso, tomó, curioso, nadie tomó a Aaron Rodgers, ¿no? Curioso que de los Sanders, de los dos, nos fuimos, nos fuimos los tres con la defensiva, a pesar de lo bueno que era Barry Sanders. Eh, ahí caemos en gustos personales, que ya lo creo que si hubieran puesto a Walter Payton o a Eric Dickerson. Eh, hubiera tomo, considerado seriamente tomar corredor, ¿no? Sanders es una leyenda, pero su particular estilo creo que mejor me enfoco a otras posiciones Esta, esta se va a volar, eh, se va a volver loco, Abraham eh, 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 aquí se las presento y ahorita platicamos vean ustedes esto, por favor Ahí están, señores y señores, los 10 mejores en Super Bowl. Los 10 mejores corebacks en Super Bowl. Y aquí los ponen nuestros amigos de CBS Sports. El número uno de los bucaneros de Tampa Bay y de los patriotas de Inglaterra, Mr. Tom Brady, eh, con eh, sus eh, múltiples anillos ganados en el juego grande de la NFL. El número dos es el infaltable mejor mariscal de campo all around que existe, que se llama Joe Montana, el número tres para ardor asqueroso de Abraham Mesa, eh, es eh, el mariscal de campo que para empezar fue primera selección total de un draft y que ganó cuatro Super Bowls, dos de ellos como MVP, invicto Terry Bradshaw, el número cuatro es John Elway, el número cinco es Troy Aikman, el número seis es Eli Manning, cuyo principal mérito más allá de ganar dos, es que los dos se los ganó a Brady el número 7 es Roger Stovak el número 8 es el primer bicampeón de todos, además invicto Bart Starr el número 9 es Peyton Manning que lo mismo ganó que perdió y el número 10 es el bolsero Kurt Warner que llevó a dos franquicias al Super Bowl y vaya que llevar a los Cardenales es como haber metido al Atlas a la final, saludos Diego Coca ¿Cómo ves esta lista que ponen nuestros amigos CBS? Eh, pues en este sentido, Carlos, creo que por ahí eh, no estoy, yo soy muy fan del güey Carlos, pero ya que estás rankeando, es un poquito complejo para mí porque Edman, en este caso en particular, eh, hablando de tu marca inmaculada, Carlos, Edman eh, está 3 y 0, Carlos. Sí, señor. Y, y será el sereno, y aunque el güey es una leyenda. Es 2 y 3, o sea, ahí hay un serio conflicto por este tema de polémica eterna que hemos tenido de las, del tipo de récords, ¿no? O sea, que no aplica con Brady, porque pues Brady ganó 7, ¿no? Contra 4 de Montana, desde mi punto de vista. Pero en este caso, cuando estás tomando en claro, eh, es, es complejo cuando tienes a Bracho y a Montana 4 y 0, y Eggman está 3 y 0, y el güey está 2 y 3. Yo sé que no es en sí totalmente su culpa. Eh, y cae, a lo que voy con esto, Carlos, es que. Si pienso en, tore, en, en mi top 5 histórico en gusto personal, sin duda alguna, Elway entra. Pero cuando lo planteas así, eh, me es complicado ponerlo por encima de Eggman con marca de 3-0 y 0, y Elway está 2-3, ¿no? Y te eh, acuerdas a, a aquel, digo, nomás a recordar a Elway en el juego contra Washington, en aquel Super Bowl contra Washington, ¿te acuerdas? Ni las manos metió el pobre hombre, o sea... Bueno, iban, iban, bueno técnicamente iban ganando, Carlos, cuando después los hicieron pomada. Sí, los, hicieron, eh, los borraron de la cancha ¿no? eh, pero pero digo eh, curioso, me gusta que mencionen a Warner Carlos, como dices tú eso de llegar al Super Bowl con, con los Cardenales, como que vale por dos ganados, hay que recordar hay algunos otros nombres por aquí que podrían ser seriamente considerados eh, el caso de Bob Greasy que ganó, eh, pero con un rol obviamente como de manejador 2 eh, y 1 en su récord en Super Bowl, Big Ben está 2 y 1 Carlos, Mahomes ya está 2 y 1 y fíjate, hay un nombre que tendríamos que considerar seriamente que no es tomado en cuenta y que siempre tú, en tus eh, pocos momentos de claridad, eh, tienes, Carlos, Plunkett. Eh, Plunkett se fue 2-0 con sólidas actuaciones y ¿por qué no considerarlo? Aquí están, ahí está la pregunta, es muy clara. Greatest Super Bowl quarterbacks. No estamos hablando de todo el complejo de carrera total, ¿no? No, no, no. Entonces, eh, 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 clutch en el juego grande, en el importante... Eh, pues claro, entonces, Plunkett es alguien que tendrías que, tal vez, considerar eh, eh, en esta lista, eh, sin duda alguna, ¿no? Pero no está lejos, está, está en el parque la lista, estoy, estoy de acuerdo, eh, pero sí creo que, por ejemplo, pondría claramente a Eggman eh, cuatro y, ok, pondría el güey quinto, Carlos, pero Eggman tendría que ser cuarto, ¿no? Dice el buen Abraham, muy satisfecho con eh, Brady y a mis dos Cowboys, estaba y Eggman. Dice dos vaqueros de principio a fin, el único equipo que presume de eso. Cierto. Solamente hay dos más de un mismo equipo, ¿no? Y, y es de los vaqueros. Y fíjate eh, eh, que, que eh, no, no, no creo que no ha estado el de eh, Gran Manny Manny CPDX con nosotros, Carlos. Pero te acuerdas la gran percepción que tienen con aficionados, eh, tanto Favre, Carlos, como el propio Rodgers. Y sin embargo, el que están tomando en cuenta es al de la vieja, vieja guardia, que es Star, ¿no? ¿Sabes, este qué gran... tenía, ¿Sabes qué tenía Bart Starr? Que no tienen Rogers y mucho menos el general. No, bueno, para empezar, un ganado más. Bart Starr sí, también, tiene claro, dos ganados. No, al margen de eso, eh, Star no se equivocaba. no Era un coreback muy parco, pero que se equivocaba pocas veces, casi nunca. Era un coreback de método, casi perfecto, no tiraba por tirar, no corría por correr. Un tipo muy, muy pausado, muy... Digo, nunca se le salió del guacal al coach Lombardi. O sea, muy disciplinado. Por eso y, está ahí. Y, y hay que reafirmar que los con todos estos excelentes corebacks jóvenes que tenemos ahorita como Josh Allen, eh, como lo Burrow, eh, como el propio Herbert, es que obviamente el que está ya con un camino adelante es eh, Patty, ¿no? Pat Mahomes, o sea, ya lleva dos, Carlos, o sea, ya está, podría estar en la parte baja de esta lista. Eh, si, no, pues Patty y, tiene dos y uno, ¿no? También está dos y uno, ¿no? Entonces, en este caso, si logra ese tercero, su récord, vamos, por ejemplo, el año que viene te pondría con tres y uno Mahomes en su carrera. Y eso ya lo pone muy, ya lo, lo mueve cañón en la lista, ¿no? Sin duda alguna. Dani Pérez Vega dice, increíble lo de y dice, eh, que fuera de esas dos carreras al Super Bowl, no ganó un solo juego más de playoff en toda su carrera, eh, por eso yo ahí y, y no, no le quiero quitar el gran mérito a Eli de haberle ganado a Brady. O sea, él está ahí porque le ganó dos a Brady, no por su carrera, no por le ganó dos a Brady. O sea, mi querido sí, Dani, sí, sí. Eh, eh, es eh, válido el decir que tal vez eh, Eli podría tal vez entrar a la lista, sí, pero en la parte baja, posiblemente, ¿no? Dice Víctor Baños, estar en el clásico coreback administrador, dice, muy disciplinado. ¿Sí? ¿Sí? Y, y te digo, ¿sabes cuánto cuenta que tu coreback no se equivoque? O sea, o sea increíblemente. ¿no? Ahora, rapidísimo, una pausa y regresamos con todos ustedes. Estamos en Deportes. Juntos somos más fuertes. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece docsinergydeportef.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. Tu Synergy por 3 te dan la mejor opción para impulsar tu producto. En todo, todo momento. momento. Este proyecto es maravilloso. De verdad, maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar.
1: Klimba. Diversión e información en un solo clic. Vamos de regreso
0: con todos ustedes, señores y señores, y vamos al mundo del béisbol, en donde los torres de Tijuana, un equipo triunfato. Anuar, ¡Ah, ¿y no les metieron 76 carreras? Eh, sí, ya no jugaron contra Laguna ni contra este, León, ¿no? Eh, ahora regresamos a algo de normalidad en el duelo contra los eh, Diablos Rojos del México y este. En este caso, eh, los eh, Toros de Tijuana, un equipo triunfador con la victoria a seis carreras a cinco. Eh, Bo Amaral produjo de caballito la carrera de diferencia en la quinta entrada y el equipo de Tijuana reaccionó viniendo de atrás para imponerse en este compromiso, ¿no? Eh, Luis Márquez lanzó una entrada en blanco en la labor para mejorar, de hecho, su récord a cinco y cero hasta el momento, ¿no? Y a lo que se referían en este caso en específico a ese inicio, Carlos amigos. Eh, el México metió cuatro en la primera entrada, ¿no? Por eso es que eh, se habla de esta, de esta situación de de, 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 de de alguna manera rápido responder. O sea, vamos, eh, desde el primer inning se empezaron a dar con todo hasta cierto punto. Entonces, gana por Tijuana Márquez, que está con cinco y cero. Cinco ganados, cero perdidos. Luis Márquez perdió Ronnie Williams tres y dos. Neftalí feliz su noveno rescate. Favela y Córdoba dieron home runs por los diablos. Y Aderlín Rodríguez, como mencionábamos hace ratito, eh, llegó a dieciséis. 8 mil aficionados, 8 mil 711 aficionados en el estadio de Tijuana, 3 horas y 13 minutos el eh, partido eh, en esta victoria por parte de los eh, Toros que los deja con un juego de ventaja sobre Monterrey en el liderato de la zona norte, mientras que en la zona sur entonces el México quedó medio juego atrás de Tabasco por este descalabro. Ahí estamos, señores y señores, y vámonos con eh, ¿Dónde es más caro o dónde es menos caro ir a ver béisbol eh, rápidamente dentro de las ligas mayores y aprovechando que fue un día de total y absoluta pausa eh, la tarde-noche de ayer para los equipos eh, que tradicionalmente le damos seguimiento el más caro de todos es nada menos y nada más que Hollywood, eh, donde los Dodgers de Los Ángeles promedian eh, señores y señores, 209 dólares, santo Dios este, qué caro sale ir al béisbol en eh, LA. La segunda plaza eh, de mayor precio, obviamente, corresponde a la Gran Manzana con los Yankees de Nueva York. Eh, curioso que dentro de la misma lista no figura el otro equipo neoyorquino, que en este caso pues son los Mets. Eh, 186 dolaritos, en Boston 170 eh, y en San Francisco, un total de 144. La quinta plaza le corresponde a Chicago, la ciudad de los vientos, en donde ir a ver a los cachorritos en el legendario Wrigley Field, eh, anda por ahí de los 141 dólares. Los padrecitos son el séptimo lugar que tienen que cubrir una nómina altísima promedio 140, carnal. Eh, bueno, en este humilde espacio, Carlos, somos eh, muy humildes, somos partículas en el universo ...micropartículas... Eh, ...realmente... Eh, ...híjoles... ...209... Eh, average ...son... Eh, ...3568 pesos Carlos... ¿Cuánto eh, dinero habrá gastado Eduardo de San Diego... ...para ir a ver... ...el glorioso día del retiro del número de Fernando? Eh, es correcto... ...pero vamos a dejarlo... ...digo... Eh, ...porque sé que era una visita especial... ...me parece que nos comentaba Eduardo Carlos... ...pero la gente que sí está, digo, por eso a lo mejor el tema del abono, eh, pues, eh, si es que puedes, eh, o los que pueden, pero en este caso, eh, de, pues, vamos al Petco también, ¿no? Este, en términos de partículas en la galaxia, pues, 140 dolaritos, sea, acuérdense de que eso de que cambiar de dólares a pesos, pues son dos mil trescientos pesos, Carlos. Eh, pues, bueno. Eh. Pues, eh, quien puede, pues, fabuloso. Vamos señores, este, que usted no lo crea, con esos costos de boletos hay que cubrir nóminas altísimas, pero ya lo decíamos al principio del programa, no siempre las nóminas altísimas equivalen a los primeros lugares y mucho menos a conquistar una serie mundial. Por eh, costos, por costos, no están los equipos más caros encabezando las divisiones en Major League Baseball hay otros mucho más modestos que hoy en día son los líderes eh, correcto entonces eh, reafirmar hace rato platicamos tantito de esto pero Atlanta es primero y es octavo en nómina los Twins eh, en el, al frente en el oeste de la americana son novenos eh, en el caso particular de bueno perdón Texas es noveno y Minnesota es décimo, es el, es, está en el puesto 17, Arizona en el puesto 21, y están al frente de la Oeste de la Nacional, los rojos eh, en este momento, 25 en payroll, y están en primer lugar de la Central, y obviamente Tampa Bay, Carlos, poniendo el mal ejemplo, Carlos, primerísimos del Este de la Americana, con la nómina 28. ¡Santo Dios! O sea, volvemos a lo mismo. No, el dinero no te asegura el éxito deportivo y esta lista nos comprueba esta circunstancia desde de, cualquier ángulo. Dice Arturo Carrillo, el Petco voy cuando compro los más baratos de 36 dólares sentado. Es correcto. De, déjame agregar este grafiquito, Carlos. Eh, Chava pregunta, ¿cuál será el boleto más caro en un estadio en México? ¿Tigres o Monterrey? No, la plaza más cara hasta, hasta hace dos años era Tijuana, ¿eh? La plaza más cara para, para ver fútbol era Tijuana. Eh, fíjate, está esto que tiene que ver un poquito con el tema padres, Carlos, eh, que de una vez vamos mencionándolo ahorita que no hay juegos el día de hoy. Este gráfico, eh, amigos, lo que refleja eso de, pues solo gano cuando tengo pues varias más carreras de seis, Carlos. O sea, eh, en otras palabras, pues no puedo ganar eh, juegos más eh, cerrados, ¿no? Que ha sido un problema definitivamente para los padres, ¿no? Anotando seis o más carreras. Atlanta sería el, es el mejor, 34 y 2. Eh, el único problema aquí, Carlos, es que eh, los padres sí, ok, están 21 y 4 cuando anotan seis o más, ¿no? El o sea, problema dice... es anotar las seis, Anuar. Y acuérdate Exacto. lo Exacto. Que... El, el, el problema que es los el... números que nos dio Dani ayer, los padres cuando van abajo raras veces regresan. Y cuando van perdiendo después de la sexta, nunca regresan. En pocas palabras, estamos amolados. Pero fíjate, es curioso que con seis o más, fíjate los Dodgers, están 27 y 8, Carlos. Los Mets, anotando seis o más, están con 13 ganados y 12 perdidos. ¿no? Eh, el caso particular aquí que salta también es que Arizona, seis o más, está 25 y 3. Y San Francisco está 23 y 3 anotando seis o más, están por encima de los padres, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un datito ahí curioso eh, que, bueno, pues eh, reafirmamos, ¿no? O sea, pues, si solo puedes ganar cuando anotas seis o más, pues estás dead, ¿no? Fíjate, Juan Pitones dice que cuando fue al Petco por primera vez compró boletos de 12 dólares en Gallola allá en el año 2005. Eh, dice eh, Dani Pérez Vega, entonces this is not the way no eh, 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 no, pues no, mi querido Dani no sé cuál es cuál es el güey la verdad, eh, sinceramente dice Juan que si esos precios, precios incluyen sit, hot dog soda y parking no, no mi querido Juan, eh, tenemos pendientes por acá del buen Eduardo que nos que preguntaba eh, oye, no, Yankees no está bateando nada, ¿por qué no corren a Boone ya? no, mi querido Lalo, yo creo que Boone está como Garrett estaba en Dallas, o sea, no no va a ningún lado. Eh, boom. La verdad, no va a ningún lado. Tito 691 dice ese anuncio de los materiales. Dice Carlos lleve destila testosterona. Wow. Eh, 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 gracias, Tito. Wow. <ríe> Fidel dice: la peor serie mundial sería San Francisco Giants contra Orioles de Baltimore. Eh, pues sí, no sería muy llamativa. Carnal. Eh, Viniendo de atrás, este dominando casi toda la temporada, a final de cuentas creo que el que desde el principio pensábamos iba a ganar es el que lo hizo, a pesar de una muy gallarda y, y respuesta del equipo de Hermosillo. Eh, Astros de Jalisco es el campeón de, de, del Copa. Eh, sí, es correcto. Pues más que nada reafirmar eh, su título eh, nuevamente campeón. Le gana en seis partidos a los Rayos de Hermosillo, 93-86, con Chamoy y Pons siendo el MVP y pues dándole este lugarcito, este, esta organización que ha hecho la chamba muy, muy correcta. No aparentemente vislumbramos que pues esto cambie, Carlos. Eh, así que el reto es fuerte para Zonkis porque para volver a levantar el título habrá que pasar por Hermosillo y obviamente por el propio equipo de Astros, ¿no? Así que es un reto fuerte para, para Zonkis en la, en la próxima temporada otra vez de Copa. Así que, pues enhorabuena, Astros eh, campeón de Siva Fíjate que le preguntaron a la primera selección overall de la NBA, Víctor Guembayamba el francés, si tuviera que ensamblar su equipo para enfrentarse a los Moonstars y salvar al mundo eh, eh, y aquí te comparto Anwar lo que Gwenbayamba escogió como su cinco inicial eh, de todos los tiempos Stephen Curry Michael Jordan, LeBron James Tim Duncan y Shaquille O'Neill. Evidentemente, eh, la lista nos da a entender eh, la edad de Wembanyama, ¿no? Pues Carlos, eh, pues sí, 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 obviamente aquí los dos nombres que, que inmediatamente saltan son el tema de Magic Johnson como movedor y de Karim Abdul-Jabbar como centro. Yo la verdad no tengo mucho problema con Duncan, sinceramente. Y en el caso de LeBron, pues ay, yo no lo pondría, pero puedo entender eh, que tiene el currículum para poder estar en esta quinteta de ensueño. Entonces, eh, pero bueno, pues Curry sabemos que también es especial y único. El Shaq también lo fue, pero no hay escenario en el cual puedo no tomar a Karim, a pesar de, de la fortaleza y poder del Shaq, sobre todo en sus años, obviamente, Prime. Así que es una buena lista de Wemba ¿eh? es una buena lista, eh, considerando su juventud, no nos salió con algún alien ahí en la lista, Carlos. Creo que es razonable la lista de la primera selección del pasado draft. Y vamos a ver qué también le sale al equipo de las Escuelas de San Antonio el haber seleccionado a Huembayamba como número uno, porque no siempre las selecciones más arriba son las que consiguen eh, títulos. Y aquí está una lista de varias de las mejores selecciones. Eh, que no necesariamente fueron número uno de todo el draft, pero que consiguieron resultados sobresalientes, ¿no? Sí, este está interesante este ejercicio, ahorita que estamos prácticamente en la recta final eh, primera selección, número uno eh, ponen que Lebrón, Carlos, y ya de ahí vamos mal, Carlos eh, eh, la, eh, la segunda elección de acuerdo a, esta, este, esta, a este gráfico, es Karim Carlos, eh, obviamente Karim Abdul-Jabbar tiene seis títulos, Carlos eh, eh, no puede ser Lebron sorry, Anuar, Lebron. Magic Johnson como, eh, eh, como segunda selección tiene más títulos que Lebron James bueno, eh, no hay mejor primera selección que, Lebron, que Karim Abdul -Jabbar. sorry Lebron saludos a Vic en el podcast como segunda selección del draft el que eligen es a Bill Russell dicen que la segunda opción podría ser Kevin Durant no hay ni discusión aquí tercera selección. No, espérame, ¿no? pero entre Durand y Magic, Magic también fue segundo y ganó más títulos, Magic. Eh, bueno, pues sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, es válido totalmente. Michael Jordan, acuérdense, fue la tercera selección de su draft. Tomaron a Olajuwon primero y tomaron al pobre Sam Bowie segundo. Michael fue tomado tercero, por eso es la mejor tercera selección. Dicen que la barba Harden es la siguiente opción. Ni cerca. Eh, bueno, o sea, eh, ponen a Westbrook cuarto y como segundo a Chris Paul, aquí habría que echarle más ojo, eh, quinta mejor selección Kevin Garnett, ponen a The One Wave, o pues si me apuras pondría entonces a Wave, Carlos. Sí, yo pongo a wave por encima de Garnett. Eh, ponen al Pájaro como sexta selección y a Damian Lillard abajo, ni por dónde, ni por dónde. Oh, pues, pobre, te... Oye, traen un, un merequetengue con Lillard, si va si se queda, ayer se juntaron con la directiva de Portland, porque con eso es que agarraron al chavo este del draft, hay muchos que están pensando sí. que le iban a dar vía libre a, a, sí, a Lillard. No, no, yo, este eh, que, pues que Miami puede estar ahí de, de metido, Carlos. Sí, señor. Eh, sería extraordinario ver a Damian Lillard en Miami, con eh, Pat Riley con Jimmy Butler. Eh, mejor séptima selección, Curry, después ahí mencionan al gran Chris Mullen, integrante del Dream Team original, y el único, Robert Parrish mejor octava selección y después ponen a Sam Jones, mejor novena selección Dirk Nowitzki y ponen a Tracy McGrady, mejor décima selección Paul Pierce por encima de Paul George. Entonces, eh, sorry Carlos, no, no puedes poner a LeBron por encima de Karim, al, al tope de la lista, no puedes, no puedes. Eh, no, yo sé que muchos se van a sentir aludidos, etcétera, pero pues así es esta negociación. Y ya que teníamos a Michael Jordan en el gráfico, pues qué les parece esta, ¿no? Sí, pues ya prácticamente antes de ir a los videos, yo creo, Carlos, este este dato es demoledor. y eh, Carlos, con, con, con cerezas y con y con crema eh, chantilly batida o la que sea arriba, mi querido Vic. Eh, Michael Jordan eh, ganando MVP, eh, ganando eh, campeonato, final MVP, título de campeón anotador. Y aparte estar en el equipo defensivo del año, Carlos. no bueno, es MVP de la temporada, campeón, MVP de las finales, ganador del título de mejor anotador y estar en el primer equipo defensivo. Mal Michael lo hizo cuatro veces, Carlos. Cuatro veces el resto de la liga. Cero. 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 Es devastador. Este, este, dato. Este, este Mira, lo más importante ahí es señalar que no solamente es la, 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 la dimensión ofensiva, ¿no? Porque muchos piensan, ah, es que Jordan era un anotador. No, eh, el, el hecho de ser considerado equipo defensivo del año eh, te habla de la de la dimensión gigantesca de este jugador en los dos lados de la duela, ¿no? Eh, ojalá yo hubiera muchos de esos que juegan bien de los dos lados, ¿no? Este, pero pues no, no es el caso. Eh, y antes de cualquier otra cosa, bueno, tenemos un par de notitas, bueno, una una más, una más de fútbol, eh, para de, no dejar esto, eh, movimientos eh, en eh, fútbol internacional, anual concretamente esta, ¿no? No, y eh, eh, tiene que ver un poquito con el Chucky, Carlos, porque lo hicieron pomada al Chucky por algo de estos rumores que dicen que podría ir a Arabia, y obviamente si vas a Arabia, pues vas por billete, ¿no? El tema es qué jugadores y en qué edad dan el salto a Arabia, ¿no? En el caso de Bailey, que ha sido un excelente central con el Nápoles y recientemente con el Chelsea, también está en ese rango. O sea, obviamente se fue Cristiano, se fue Benzema y ahorita ya ha habido más contrataciones alrededor, eh, con una edad, vamos a decir, madura de carrera. Entonces, es imposible decir que no a la lana si, por ejemplo, viene una oferta para el Chucky, Carlos. Pero el Chucky, al tener 27 años, no debería de irse a Arabia, Carlos evidentemente, pero un jugador como el caso de Curibaile, que al menos tiene la decencia directa, completa y total de aceptar, me fui a Arabia por dinero así de ¿Tan, tan? sencillo así de sencillo, ¿no? Ah, ¿no? yo también me iría a Arabia pues yo también, eh, el Mesías después, no sé si va a andar pensando que debió de haber sido Arabia, Carlos eh, no manches, el, el Inter de Miami es sí, sí, Carlos es Sox el o sea, otro día los golearon asquerosamente otra o sea, vez. Él cree que va de vacaciones a Miami y dudo mucho que Messi piense que va de vacaciones a Miami. Eh, no manches, va a un reto monumental eh, este, con el Inter de Miami. no Vamos con los videínes para terminar el de por tres el día, el día de hoy. A ver, vamos a ver los eh, pues Aquí hay, creo que mi amigo se resbaló. A ver, ahí viene a toda velocidad. ¡Uah! El café o la cafetera, yo no sé qué le Menos cae. Menos mal que estaba vacía. Eh, oh, oh, oh. ¡Pobre fulano! Y luego ve la, ¿Cómo se llaman estas eh, la, la moto, no? no sé, todavía siguió y siguió y siguió y siguió y siguió, y siguió para abajo. Y bueno, acá vamos a posar para el selfie. ¡Uah! Santo Dios. Cuidado, son peligrosas esas caídas de espalda, ¿no? Amigo, quítate. ¡Quítate, quítate, amigo! ¡Oh, no! ¡Perdí el control! ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ah! El no fulano manche. que se subió para el transporte, Carlos. Más bien se subió, Anuar. No no creo que eso fue a propósito, Carlos. No, pues no. Eh, ¿Qué pasaría si tú y yo intentáramos esto, Carlos? Hundiríamos bueno, el empezar, barco, Anuar. Para empezar, yo hundo al barco, literalmente, al, al subirme. Así que por allá fue a dar el pobre, ni siquiera se pudo parar. Ahí, este, eh, ni un segundo, y creo que el otro petardo también va para abajo. Sí, de hecho, hecho. O sea, por favor. Bueno, a ver, ahí viene este que sigue, que, a ver, ahí viene la dama, y ¿qué, qué está haciendo? Oh, oh, Dios mío, hasta enseñó de más ahí la pobre señora. Y a este amigo ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, eh, yo no sé por qué piensan que eh, una estructura hecha para niños los va a soportar va a soportar el peso de un adulto es correcto, y acá Golfito y el pequeño Golf, y tómala pues le pegó allá al amigo que estaba ahí parado en el carrito en fin, ahí están algunos videínes eh, y por allá cayó el pobre amiguín, tendido pero en fin ahí estamos señores señores, a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy, les agradecemos muchísimo el favor de su atención y preferencia, si Dios quiere estaremos de regreso el día de mañana para seguir platicando con todos y cada uno de ustedes eh, lo más destacado en la información deportiva, les recordamos si por cualquier cosa o algo sucede, eh, algo importante, algo fuera de lo común, nos eh, estaremos dando la tarea de informárselos en el transcurso del día. Si no, pues tranquilo, yo creo que la mejor opción, el día. bueno, hoy, hoy sí tenemos, hoy sí tenemos, eh, eh, veis, ¿no? Este, hoy, sí, tenemos, sí, hoy tenemos a las cuatro padres piratas, Kerr contra Hill. A las 5.40, Dodgers con Clayton Kershaw en la lomita contra eh, Seabold de los Rockies de Colorado. Y a las 6 de la tarde con 40 minutos, Yankees de Nueva York con Brito enfrentando a Blackburn de los Atléticos de Oakland. No, y curioso, hay un, hay un tiro muy sabroso por ahí, también aparte de, de padres Dodgers y Yankees, Carlos. Eh, a las 6.40, Arizona recibe a Tampa, Carlos. Eh, resulta no pues los, los líderes no Arizona no, y Tampa está, y están los toros de Tijuana un equipo ganador también este. los toros de Tijuana un equipo triunfador y ganador efectivamente con serie contra los diablos rojos del México en casa Dani Arce cierto Messi a Miami agarrar al Napoli de Maradona a ver si lo levanta eh, buen ángulo mi querido Daniel o sea pues bueno no a aquel nivel pero pues no importa pues sí literalmente sí a todos, como siempre, muchísimas gracias, gracias carnal. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, por sus aportaciones, gracias, buen día, nos escuchamos mañana. Buena tarde, buen provecho, pase bien para todos.